0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum bence hayatı mitolojik bir karakter gibi yaşayan biri. Ee, biraz da sanırım böyle mitolojik bir karakter gibi yaşamasının sebebi bu tılsım. Bence memleketin en tılsımlı coğrafyasından yani Mardin'den gelen bir kadın olmasından kaynaklı bir şef, bir sosyal girişimci ya da kendi deyimiyle sosyal gastronomi şefi Ebru Baybara Demir. Ebru'cum hoş geldin 3 artı üç. E. Hoş
1: bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir tanımlamaydı. Çok naziksin. Teşekkür ediyorum davetin için. Ama öylesin yani mitolojik bir karaktersin. Sebeplerini zaten <gülüyor> yayında
0: satır aralarında da duyacağız. Evet bir sürü şey söylenebilir Ebru'nun başarılarıyla ilgili. Zaten ödüllerini falan saymaya yayın yetmez ama bunun içerisinde en belirgin olanı ve bizim gerçekten e, ...göğsümüzü çok kabartan bir kadın olarak... ...bir Anadolu sevdalısı bir kadın olarak... E, ...bir kadın girişimci olarak... ...en çok göğsünü kabartanlardan biri... ...Gastronomi dünyasında Nobel'i sayılan... Basque Culinary World Prize'da ...iki yıl üst üste... ...dünyanın en iyi 10 şefi arasına giren... ilk betimle evet. Türk şef... Yani ...bu bu çok zor bir şey... Hani ...bir de e, dinleyenler çok iyi bilir... ...benim gibi yumurta bile kıramayan biri
1: için... Bu... Estağfurullah... <gülüyor> ...bu, bu, bu genelde... Olan... Evrimciğim bu genelde çok şey yapılıyor. Benim için de çok enteresan bir durum ama bu konu biraz farklı bir konu. Herkes bana şey soruyor. Hangi yemeği yaptın da dünyanın en iyi onu oldun? Ben aslında yemek yapmıyorum sadece. Aslında yemeği birlikte yaptığımız insanlarla birlikte yapıyoruz. Ben bir sosyal gastronomi şefi olarak aslında sadece yemek yapmadığım ve sadece yemek Yemeği bir araç olarak kullanıp e, insanların hayatını değiştirdiğim için bu insan şeylerin ödüle layık gördüm bu sosyal gastronomi zaten 20 yıl sonra yapmış olduğum işin adını da bu e, yarışmayla öğrendim sosyal gastronomi böyle bir şey sadece yemek yapmıyorsunuz ya da muhteşem yemekler yemek yaptım seviyorum çok iyi de yaptığım söyleniyor ama dediğim gibi yaptığım işten çok şimdi. E, Sosyal hayatta insanlarla birlikte bu işi sadece mutfağımdaki insanlarla değil, mutfağımın etrafındaki insanlarla çalışarak e, o tabağı yaptığım için bu ödüle layık görüldüm. Bu çok onur verici ve gurur verici. Bunu açıklama gereğinde duydum.
0: Çok iyi yaptın çünkü e, senin e, beni kendi hayatımda, hayata bakışımda çok ilgilendiren ve etkileyen bir şey e, var. Bunu vurguluyorsun aslında yemek yapma vasıtasıyla ve bir takımla yani yaptığın iş vasıtasıyla ki buralara geleceğim sorularımda dünyayı iyileştiren, dönüştüren birisin sen. Her birimiz pazarda limon satan bireylerde olsak yaptığımız iş vasıtasıyla yaşadığımız toplumu ve dünyayı dönüştürebiliriz ve bu yaşamda belki de en adil şeydir. Yani yaradan bize bu fırsatları aslında nerede hangi şartlarda doğmuş olursak olalım veriyor. Mevzu onu okumakta görmekte. Senin de zaten böyle bir dönüşüm hikayen var. Marmolay'ın Üniversitesi Turizm Rehberlik Bölümünde lisans eğitimini alıyorsun. Hatta rehberlik de yapıyorsun bir dönem. Ve sonra 1999'da Mardin'e yerleşiyorsun. 1999'un altını çizmek istiyorum. Yine coğrafyanın çok avantajlı olduğu bir dönem değil o dönemlerde. Evet. Ee, bu da parantez açıyorum. Allah bana da nasip etsin inşallah hayatımın bir döneminde. Ben de
1: ölmeden önce bir dönem Mardin'de yaşayabilirim. Çok istiyorum. Çok istiyorum. Ee, ne olur. Ne olur. Ee... Ben ben sana açık çek veriyorum. Şu anda bir ev yaptırıyorum, bir süryani konağını yaptırıyorum, restore ediyorum. Sadece misafirlerimi orada ağırlamak için ne zaman kitaplarını yazmak istersen, orada yaşamak istersen her zaman bekliyorum seni de. Sabırsızlanıyorum. Böyle bir hayalim var. Beni yakından tanıyanlar bilirler.
0: En büyük hayallerimden biri bu. Bir gün bir kitabımı en azından Mardin'de bir taş evde, İnşallah. bir taş konakta yazmak. Allah nasip etsin inşallah. Şimdi i̇nşallah. Ebru Mardinli turizme tanıştırma hayaliyle bir yola çıkıyor. Ve orada kentin ilk turistik işletmesi olan Gözümüzün Nur'u, ben de çok seviyorum orayı, her gidene tavsiye ediyorum. Cercis Murat Konağı'nı 21 kadınla, kendisine inanan 21 kadınla beraber açıyor. Ve aslında Anadolu mutfağı üzerine çok uzun yıllardır araştırmalardı yürütüyor aslında bu anlamda bir araştırmacı yani önce evet. bir antropolog antropolog çünkü bu sadece yemek yapma işi değil gerçekten ve bir felsefesi var sofraya konan yemeğin lezzeti gücünü aldığı topraktan ve fayda sağladığı hayatlardan gelir diye bir felsefesi var. O yüzden bir şef olmanın ötesinde kendisi de bu yüzden kendini böyle tanımlıyor. Birçok bir sosyal gastronomi projesi hayata geçiriyor. Bir sürü ödüllerin sahibi oluyor bahsettiğim gibi ki vaktimiz yetmez saymaya kalksak. Eminim <gülüyor> kendisi de sayamaz. Ama projelerinden bahsetmek isterim. Eminim dünden bugüne bir sürü yeni projede beklenmiştir ona ama mesela kurucular arasında yer aldığı topraktan Taba Tarımsal Kalkınma Kooperatifi var. Ki ben de bir kooperatif girişimcisi olarak bu kooperatif meselesini acayip önemsiyorum. Hı hı. E, bu çatı altında e, Mezopotamya'nın en eski buğdaylarından Sorgül buğdayının çoğaltımı e, projesi var. Şemim sabunları evet. var. Ben de kullanıyorum bu arada. Muazzam muazzam. Lütfen birbirinize e, şemim sabunları armağan ediniz sevgili dostlar. E, kadınlar gününde falan çiçek göndermeyiniz. Kadınlar çiçektir falan geçiniz onları. Bu kadın emeğiyle üretilen sabunlar <gülüyor> nefis. <gülüyor> El ele, elden ele mağazası var. Diyarbakır'da başlayan ve bugün yaşamı iyileştiriyoruz sloganıyla ülkenin birçok iline yayılan bir onarıcı tarım, rejeneratif tarım projesi olan biyo bozulur atık yönetim projesi var ki bu da çok evet. çok kıymetli. Türkiye'nin sadece e, e, ekolojisi anlamında değil ama aynı zamanda istihdamı anlamında da e, ki buralara da geleceğim. Bu anlamda da çok önemli ve tabii ki Cercis Murat'tan bahsettik gözümüzün nuru. Herhangi bir restoran değil. Zaten Ebru'da e, herhangi bir şef değil. E, Cerdiz benim gerçekten gözümün nuru, kendimi yeryüzünde belki en iyi hissettiğim yerlerden biri ve ne çok güzel. özledim. Çok
1: özledim. Yani beni
0: Cerdiz'de e, bu konuda ortak olabilirsiniz. Evet,
1: ortak. Bu, bu konuda ortak olabiliriz. Yani benim de dünyada herhalde kendimi en huzurlu ve en keyifli hissettiğim yerlerden birisi Cerdiz. Ben 23 yıldır, 23 yıldır oraya işletiyorum. Daha kimin müşteri, kimin Garson kimin ahçı olduğunu çözemedim. Öyle bir <gülüyor> güzellik var ki. Yani şöyle bir şey en son geçtiğimiz cumartesi günü uçakta indi ve ben bugün restorana gideyim dedim ve oradaki misafirlerin hepsi beni tanıyor ve oraya birkaç kez gelen insanlar ee, ve bu arada tabii ki bu hayat tempomun sonunda en sonunda kocam da kaçtı Ankara'da kendine bir soluklanmaya gitti ben ona ne kadar geri dön falan desem de bir, bir ara şöyle bir sahne gördüm ee, ben elimde müzisyenler çok Fatih'in çok sevdiği şarkıyı söylerken arkamdaki bütün müşterilerle birlikte aynı şarkıyı Fatih'e söylüyordum yani bu bu Başka tarifsiz bir şey bu. O yüzden cerdisi başka bir büyüsü var. Orası bir restoran değil, ama adını koyamadım. İnşallah bir gün koyacağım ama adını koyamadım bir büyüsü var oranın Mardin'in dışında. Orada bir bağ var. İnsanlar mutlaka mesela bir tane hanımefendi iki ay önce gelmiş çok keyif almış, kendine bir liste yapmış müzik müzik müzik listesi şarkı listesi yapmış onun şeye vermiş müzisyeni oğlum bunları zaman içerisinde bugün burada olduğum süre içerisinde bana oku ben buranın keyfini çıkaracağım diye. ya yani böyle güzel şeyler yaşıyorum. O açıdan da biliyorum. E, en son çok eğlenmiştik. Gene beraberdik ve çok eğlenmiştik. O yüzden Mardin'de hem yemek hem insan insan bence Mardin'i tanımlarsanız bence orada ruh veren insan ruhu. Birçok insanın kültürün birçok medeniyetin yani birçok kültürden insan bir arada yaşıyor ve onların barış içerisinde yaşamasız Gelen misafire de yansıyor ben insan ruhu diyorum bence bizi iyileştiren de o hepimizin ihtiyacı olan o ruh güzel bir ruh var orada. Çok, çok e, kapsayıcı
0: bir ruh var ve ben e, aslında beni Mardinli sanan çok insan var. Çünkü e, o kadar çok Mardin'i anlatıyorum ve sosyal medyada falan o kadar ne Mardin, güzel. Mardin diyorum ki. Ha, bu ki ben Mardinli değilim. E, Anadolu toprağında yetişmiş, büyümüş biriyim ama Mardin gerçekten hayatımda belki de dünyayı gezdim. E, bir sürü yerde yaşadım ama galiba Mardin kendimi anda, zamanda hissettiğim, kendimi ne en huzurlu ve en tam ve bütün hissettiğim, ...bir coğrafya. Çok seviyorum o yüzden. Harika. Ve çok da özledim. İnşallah en kısa zamanda tekrar geleceğim. Zaten emanetim de var. Birazdan onu soracağım da. Dolayısıyla Ebru'yu bir de bahsetti de... işte ...sevgili eşinden de bahsetti. Eşine de çok selamlar, sevgiler buradan. Çok hayranlıkla izlediğim... ...maşallah Allah nazarlardan saklasın. Şahane bir evliliği, üç çocuğu var. Bir taraftan da böyle bir hayatı da var. Onu yakalamak evet. çok kolay değil. Çünkü bir yandan da memleketin her yanında geziyor. Avrupa'da, Amerika'da bir sürü yerde... Genç arkadaşlarıyla, ekipleriyle beraber projelerini anlatıyor. Ben yakalamışken hemen yakısına yapıştım. Ee, belki <gülüyor> bu yayında Mardin'de çekeriz zannediyordum ama İstanbul'dayız bugün ikimiz de. Ee, benim için Ebru sadece bir sosyal girişimci değil. Çünkü bu e, ifade onu tanımlamaya yetmez. Türkiye'de e, çok sosyal girişimci tanıyorum. Dünyada aynı şekilde tanıdığım sosyal girişimciler var. Ama Ebru bence bir devrimci. Çünkü hem kendi başına gelen hem de yaşadığı toplumdaki insanların başına gelen dezavantajları dönüştüren biri. Yani bir körlük içerisinde değil, krizlerin etrafındaki fırsatları görüp onları dönüştüren biri. Devrimcilikte de böyle olur zaten. Hatta bir Hı -hı. gün olur da onunla iki dakika sohbet edecek vaktiniz olursa sevgili dinleyici, henüz onu tanımayanlarınız, fiziksel olarak, bireysel olarak tanışmayanlarınız varsa ve bir gün iki dakika sohbet edecek vaktiniz olursa ona inancınızı kaybettiğiniz herhangi bir konudan bahsedin. Görün <gülüyor> bakın o sohbetten nasıl ayrılıyorsunuz. Şahsen geçen gün benim başıma geldi. <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> o yüzden o işi Mardin'de çözeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Ayaküstü inancımı kaybettiğim bir şeyden ne bahsediyordum eve bir geldim
0: ben böyle bulutlar üzerindeyim falan. <gülüyor> Ve e, ilk sorumla başlıyorum. E, i̇lk sorum tabii ki biraz e, konsept içi. Yani şu anda kadar konuştuğumuz konulardan konsept dışına çıkacağım da ama e, kısa süre içerisinde Mardin'de Zamar Oğuz Hayata geçiriyorsun.
1: Evet. E,
0: hatta e, ben çok üzülerek seyahatteydim, katılamadım. E, İstanbul'da da bir tanıtım etkinliği yaptınız. Evet. E, beni çok ilgilendirdi tanıtım e, bülteni e, ve ifadeler. Çünkü şöyle diyor, Türkiye Gastronomisi'nin ilk seks dizaynısı yani altıncı his restoranı. Evet. Bu acayip ilgimi çekti. Bir deneyim tasarımcısı olarak benim çok ilgimi çekti. Bu e, sorum Zamarot 1890'dan geliyor. Bir kere Zamarot 1890'ın çok ilginç bir hikayesi var bence. Hem bu hikayeyi bize anlatır mısın? Yani zaten gözümüzün nuru, celcis, murat varken neden Zamarot 1890 ortaya çıktı? Zamarot evet. ne? Ve neden 1890? Bir de Sixth Sense, Altıncı His restoranı ne demek? Bize bu konsepti biraz anlatır
1: mısın? O kadar keyiflendim ki bana ilk bu soruyu şeyde Zaborotla ilgili soruyu sen soruyorsun. Aa, ciddi ee, mi? Harika. Evet, harika. 2009 yılıydı. Ben e Annem ve babam muhteşem insanlar ve muhteşem çocuklar yaratmışlar. Geçen gün anneme şey dedim, keşke 3-5 tane daha çocuk doğursaydınız da, her birini bir yere koysaydım ben şimdi diye. Ee, bir ablam, e, Kanada'da çok büyük bir yazılım firmasının satış pazarlama, dünya satış pazarlama müdürü. Ee, ve daha öncesinde zaten şöyle bir şey var, biraz geriden gittim. Ben kız çocuğu, 3. kız çocuğu olduğum için biz İstanbul'a geldik. Biz ailemizin tek okuyan çocuklarıyız. Ee, bir ablam sağlamak. E, şey, sanat yönetmeni, yaratıcı yani aslında grafiker bir kardeşim onun ne iş yaptığını bilmiyorum ama yapay zeka ile dünyanın altı ülkesinde ofisi olan acayip bir çocuk. Neyse 2009 yılında ben tasarımcı olan ablamla biraz daha böyle bir yakınlığımız var ve Tanser ile birlikte Suriye'ye gittik Halep'e. Hep böyle bir kaçışlarımız oluyordu. Orada çünkü mimari Tansel'i çok etkiliyor, beni çok etkiliyor, yemekler beni etkiliyor diye. Ee, çok böyle bilinen bir caddesi var Cidey'de diye. Burada da bir Ermeni yerleşimi ve bütün restoranlar orada, büyük restoranlar orada. Sonra Tansel'in her zamanki acayiplikleri bir sokaktan girdik. Biz o sokağın sonuna kadar yürüdük ve ondan sonra farklı bir yere çıktık. Bizim işte İstanbul'daki Mahmut Paşa gibi bir yere çıktık. Ee, Tansel nereye geldik biz derken? Önümüzde büyük bir kapı açıldı. Bir konak adı Zamarot'tu. Zamarot olarak şey ama girdiğiniz andan itibaren o kapı, kapıdan girdiğiniz andan itibaren inanılmaz bir tasarımı vardı ve çok etkilendik ikimiz de. Sonra yemeklerini yedik. Bir Osmanlı konağı. Ee, şey e, biz hep birbirimize bir böyle yapmış olduğumuz işlerle de bütünleriz. Ya burası kimin? Burasını kim yaptı? Muhteşem yapmış dediler. Dediğim zaman iki kız kardeşleri biri tasarımcı birisi aşçı dediler. Biz orada çok bizimle özleşti bu konu. Zamorot zümrüt demek. Aslında zümrütü Ankara'dan geliyor. Yeniden doğan, küllerinden doğan demek. Orası da çok yıkık bir Osmanlı konağıken bu iki kardeş alıyor, birisi tasarlıyor, biri yemekleri yapıyor ve o günkü haline getiriyor. Ee, savaştan burası yıkılmış öğrendim. Sahipleri Ermeni iki kız kardeş. İşte bunlar Amerika'da yerleşmişler. Şimdi farklı işler yapıyorlar ve benim aklımda hep Zamorot kaldı. Zamorot, Zamorot, Zamorot. Şimdi buradan sonra ben e, bir sosyal yerel kalkınma projeleri yapıyorum Mardin'de. Birçok insanı. şöyle bir şey var. Önüme bir şey geliyor mesela. Ya bunu nasıl değiştiriyor? Çünkü herkes bana diyor ki nasıl böyle bir şey düşünüyorsun? Sürekli bir şey yaratıyorsun. Yüzde işsizliğin olduğu bir yerde eğer bir kanaat önderilseniz bu sorumluluğu üzerinizde taşıyorsanız eğer ya da ülkenin bir bireyseniz bir sorunu görebiliyorsunuz. Hareketi harekete geçmek zorunluluğunu hissetmek zorundasınız. Ben ülkemi çok seviyorum. Yaşadığım yeri çok seviyorum. İnsanları çok seviyorum. Ve benim amacım, gönderilme amacım belki de bu insanların hayatını değiştirebilmek. Bunu yapmak için süslü teknolojilere ya da büyük yatırımlara ihtiyacımız olmadığını düşünenlerden insanların bildiği en iyi işi, farklı bir gözden bakarak onları ekonomiler için ekonomiye çevirip onların hayatlarını değiştirmek benim işim. Ben bu konuda bir, ben de bir sanatçı olarak görüyorum kendimi. Dolayısıyla biz 2000... 17'den beri Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği projeleriyle yerel kalkınma projeleri yapıyoruz aslında. Burada sadece dezavantajlı gruplar değil Suriyeli mülteciler de bu projenin içerisinde. Zaman zaman bu insanlar bana kızıyorlar. Ya Suriyeli mülteciler biz bu ülkede istemiyoruz. Tabii ki iste Yani bir demografimiz var bunun bozulduğunu biliyoruz. E, farklı bir sistem geldi ama biz gerçekten büyük bir ülkeyiz ve gönlü gönlüş, geniş insanlarız. Ee, eminim ki biz aynı durumda olsak başka bir ülke bize bunu yapar mıydı bilmiyorum ama biz o insanları bağrımıza bastık ee, ve bu saatten sonra düşünsenize ben kendimi empati empati kurmayı unuttuk biz empati kursanıza çocuklarınız var ve siz 11 yıldır bir ülkede yaşıyorsunuz çocuklarınız artık Arapça konuşmuyorlar çocuklarınızda tekrar ne olduğu belli olmayan bir ülkede aynı sıkıntıları yaşamak zorunda bırakarak gider misiniz ben gitmem dolayısıyla o insanları Yapmış olduğumuz işin içerisine dahil etmek zorundayız. Nüfusu 800 bin nüfusu olan bir Mardin'de nüfusun %12'si mülteci ve benim sokakta oynayan çocuklarım hep söylüyorum. Sokakta oynayan çocuklarımın arkadaşı artık Suriyeliler, Suriyeli çocuklar. Ve onlar artık Suriyeli veya değil mi? Oradaki çocuklar da onlar bu savaşı yaşamış, bu travmayı yaşamış insanlar olarak bakıyor. Dolayısıyla benim bu süreci iyi yönetmem gerekiyor. ve Dolayısıyla da 2011 yılından beri de ben bu mülteci projelerin içerisinde olabildiğince yer aldım. Bunu kendi toplumum, kendi ülkem için yaptım. Çünkü bizim şu anda geçmişi olmayan, şimdisi olmayan ve geleceği olmayan insanların bu ülkenin 10 yılın 10 yıl sonrasında bu ülkede ne olabileceklerini düşünerek harekete geçmem gerektiğini düşünüyorum. Ee, bununla ilgili birçok proje yapıyorum. Dolayısıyla aslında şöyle bir şey oldu. Birçok Sorgül projesinden bahsettim ama önemli olan bir başka proje vardı. Mardin, dünya şeyde Mezopotamya'nın en eski zeytin ağaçları Mardin'de Delik'te ve inanılmaz bir zeytin ve zeytinyağı üretiliyor. Fakat beslenme kültürümüzde zeytinyağı olmadığından dolayı ee, biz bu zeytin ağaçlarını hep ihmal etmişiz ve bu ağaçlar sökülüyor. Şu anda hepsi imara açılıyor ve orada bina yapılıyor. Benim hep ukdeydi. Yani kalbimde bir şeydi. Ben bu ağaçlar için bir şey yapmalıydım diye. İşte Birleşmiş Milletlerle başarılı projeler yapınca bana şey sordular. 2018 Ocak ayında ne yapmak istersin bundan sonra? Ben Halep'e her gittiğim zaman oradan Halep sabunları alıyordum. Muhteşem. Dünyanın en iyi zeytinyağları bu arada Afrin'dedir. Sonra onun benzeri. Türkiye'de nerede derseniz Mardin'de bence, sonra Antakya'da ve sonra Ege zeytinyağı farklıdır. Ama böyle bir toprak kalitesiyle çok güçlü bir zeytinyağımız var bizim. Fakat acıdır ki bunu satılmıyor. Ve ben şey dedim Birleşmiş Milletler'e, Suriyeli kadınları getirmiş oldukları bir kültürel miras olan sabun yapma, Halep sabunları yapma mevzusu var. Ve bizim burada da zeytinyağımız var. Ve biz bunları satamıyoruz. Eğer dedim uygun görürseniz ben bir proje hazırlamak istiyorum. Bu zeytinyağlı sabunları bu sabunların nasıl üretildiğini bu kadınlardan öğrenip herkese öğretip ve biz bir üretim başlatmak istiyoruz. Ve bize bir proje sundu. Şey, biz onlara projeyi sunduk kabul ettiler. Bize dediler ki size 45 kişi eğitebilmeniz için bir bütçe veriyoruz dediler. Evet ve size saf malzeme veriyoruz. Yani zeytinyağı alın ve sabun üretin. Ben dedim ki bu sabunları nerede üreteceğiz? Bize atölye kurun. Atölyeyi kurmadılar maalesef. Dediler ki biz böyle bir şeyimiz yok, programımız yok. Sadece eğitim veriyoruz. Sürdürülebilirlikten bahsediyorlar sonra. Bir arkadaşımın evi burası taş bina olması lazım. Taş bina da üretiliyor. Suriye'de de öyleymiş. Ee, yaz, kış sıcaklık bizim bir duvar kalınlıklarımız bir metre olduğu için yaz, kış sıcaklık. E, o sıcaklığı belirleyen aslında taşın kalitesi. E, 15 derece e, olmak zorunda her mevsim. Ve bu taşlar bunu sağlıyor. Arkadaşımın eski bir evi vardı, kullanmıyordu. Onu bize verdi. Biz onu atölyeye çevirdik. 45 kadına, önce 4 tane kadın bize bunların nasıl yapıldığını öğretti. Ve sonra biz 45 kişiye bu sabunları nasıl üreteceklerini söyledik. Ve biz 12.000 kalıp sabun ürettik. Bu sabunların şöyle bir özelliği var. Türkiye'de işte biz de geleneksel sabun yapıyoruz falan diyorlar ama biz sodyum hidroksit dediğimiz yüzde %7 oranında kullanıyoruz. Türkiye'de en iyi üretimde bile bu %40 civarında. Ee, %7'yi de sabunlaştırdıktan sonra sıcak sabunlaştırdıktan sonra içinden yıkıyoruz falan. Böyle bir enteresan süreci var. Ve bu sabunlar peynir yumuşak, orta yumuşaklıktaki beyaz peynir kıvamında hazır oluyor. Ve biz onları pamuk bezleri sararak bir yılda kurutuyoruz. Bir yıl sonra üretimden çıkıyor bunlar. Sonra Japon hükümeti 2019 yılında, bu arada 2019 yılında ben Fransa'da toprağın kadınları ödülünü kazandım. Ve orada aldığım parayı bu kooperatif kuruldu bu arada. Kooperatife ben bağışladım. Ondan sonra bir tane bağışlama sebebiyle bir atölye kurulması, bir evin restore edilmesi ve buradaki eski bir konağın restore edilerek üretimin buraya alınması amaçlıydı ve burada başarılı olduk. Sonra biz o aşamaya gelince Birleşmiş Milletler Japon hükümetiyle Mardin'i ziyaret etti ve projeyi gördüler. İnanılmaz falan dediler. Ben zannediyorum ki bize hala destek verecekler ve bir tekrar kuracağız diye. Tabii hazır iş. Dediler ki biz bu projeye tekrar destek vermek istiyoruz. Lütfen 30 kişiyi daha eğitin. Biz 30 kişiyi daha eğittik, yine saf malzeme parası geldi bize. Biz 10 bin kalıp daha sabun ürettik. Toplam 22 bin kalıp sabunla pandemiye girdik biz. Şimdi Türkiye'deki kooperatif modelleri çok önemli. Ben şeye baktım, ne yapıyorsun? Evrim reçel üretiyor, Ebru reçel üretiyor. Bu reçel üreten insanlara büyük sorumluluklar veriyoruz. Bu insanlar zaten dezavantajlı insanlar. Siz ne yapıyorsunuz? Bu adama hem reçel ürettiriyorsunuz, hem pazarlamayı istiyorsunuz, hem satsın istiyorsunuz, hem paylaşsın istiyorsunuz. Yani birçok şey beklentiniz var. Bu senin ve benim hayalim olabilir evrim. Fakat o insanların hayali değil. Düşünsene, sen yani ihtiyacın var, reçel satılacak ve 500 kişi onu yukarı reçelin parasını paylaşacak. ne götüreceğim belli olmayan bir sürecin içerisinde, bir belirsizlik insanları mutsuz ediyor. Neyse, biz de böyle başladık. Ondan sonra 2020 yılı benim hayatımdaki en sıkıştığım zaman, sıkıştığımı hissettiğim zamanlardan biridir. Ki bu sürece şahitsin. Ee, ne yapacağım? Çünkü günübirlik işlere giden, benim projelerime gelen, bu projelerde kendine yer etmeye çalışan insanların hepsi işsiz kaldı. Dahası günübirlik işlerde kazandığım parayla geçinmeye çalışan bu insanlar zor duruma düştü. Dünyaya baktım ne yapıyorlar diye. Ya. Bütün şeflere baktım. Herkes yemek yapıp dağıtıyor. Şimdi Mardin gibi bir yerde yaşayan bir şef için e, büyük firmaların bunlarda sponsorlarla yapılıyor. Ben mesela büyük firmaların sponsorluk e, verebileceği bir cezbedici bir coğrafyada yaşamıyorum. Yaptığım işte onları çok ilgilendiren bir durum değil söz konusu olan. Dolayısıyla kendi başımın çaresine bakmam lazımdı. 22 bin kalıp sabunla 10 gün düşündük. Çok çok çok saygılıyorum. Çok yani e, yapmış olduğu işe bana verdiği destekle. AK Parti İzmir Milletvekili Sayın Ceyda bölünmez Çankırı çok yakın da arkadaşım Ceyda dedim benim böyle bir durumum var bu konuda o da kooperatimi kurulmasına çok destek verdi ya dedim 22 bin kalıp sabun ve insanlar işsiz ne yapacağımı bilmiyorum benim bir fikrim var ben bunları sosyal medya üzerinden satacağım E ee? dedi peki satın ne olacak dedim ki hiçbir izin yok falan bir şey yok. <gülüyor> dedi ki sen bilirsin dedi. Vallahi dedim başıma şen, işin şaka tarafı. Başıma da bir şey gelirse sen mi? <gülüyor> Aslında işin şaka tarafı tabii ki Zeydan her zaman destek verdi bize. Ve 22 bin kalıp sabunu biz sosyal medyada bir ayda sattık. Ve elimize para geçti. Ve benim şöyle bir şeyim vardı. Dedim ki ya iki seçeneğim var. Ya bu parayı alacağım, dağıtacağım insanlara. Ya da atölye var, e, zeytinyağı var. Hadi bu işi devam ettirip bu işi para kazanılacak bir sisteme dönüştüreceğim. Ben Mardin'de belki de bu pandemi döneminde en çok Mardin'de kaldığım dönemde ee, biz kooperatif üzerinden bu parayı şeyi satıyoruz. Ee, satılıyor ve korkunç paralar tabii çok güzel paralar kazanmaya başladık. Ondan sonra sabun bitti. Herkes sabun istiyor. Tekrar sabun üretimine başladık. Önce 5 kişi sonra 11 kişi evrim sabunlar kurumuyor insanlar sabun istiyor klima aldım sabun aldım her gün yerlerini değiştiriyoruz her gün bezleri değiştiriyoruz o kurumuyor ondan sonra biz böyle başladık sonra bir gün birisi geldi bana sen dedi Ebrus'um ben tanıyorum seni de ama bu arada bir kamyon domatesle geldi bana adı Nezir'miş nereden geldin sen dedim dedi ki Diyar şeyden Urfa Ceylanpınar'dan geldim seni arıyorum niye beni arıyorsun dedi sana domates getirmişim dedi <gülüyor> ne yapacağım domatesi? <gülüyor> Gülüyoruz şimdi. Ne yapacağım dedim domatese dedi sen alacaksın. Bir de böyle kesin söylüyor. Sabahleyin dedi Urfa haline gittim. Domatesime 20 kuruş verdi tüccar. Vermedim. Dedim ben orada bir Ebru hanım var ona götüreceğim. Bu domatesleri ona vereceğim. Geldi peki dedim kaç lira seni kurtarır? 1 lira. Şimdi parada var ya bizde. E, kaç ton dedim? 80 ton. Dedik ki sen al. Şimdi düşünsene 80 ton. havlu şey sabun kurutmaya çalışırken 80 ton domates önünde. Alın dedim domatesleri. Çünkü kadınların yüzü bana bakıyor. Ne yapıyor bu kadın diye. Sonra dedim ki bir salça makinesi iki tane. Benim terasım evimin terası 700 metrekare. Biz Zeyzi'nin domateslerini aldık ve ondan sonra salça yapmaya başladık. Sabundan salça işine terfi etmiş durumdayız bu arada. <gülüyor> Deli gibi salmışız. Ondan sonra şöyle bir şey geldi. Nezir tabii bu bölgede ne kadar insan varsa böyle hani küçük üretici pazara ulaşamayan pazar malını satamayan bir herkese telefonumuzu vermiş. Biri biber getiriyor, biri domates getiriyor. Benim için bir fikir geldi aklıma. Dedim ki benim aşçı şeylerim, garsonlarım da restoran kapalı zaten ve garsonlarımdaki tarım kökenli çocuklar, hepsi tarım çiftçi çocukları. Arabayı verdim. Dedim ki bana gidin Mardin'in kuzeyi daha böyle küçük çiftçilerin olduğu yer. Kuzeyde ne kadar fazla böyle tek başına üretim yapan, pazara ulaşamayan, biz o zaman da pandemide şunu deneyimledik aslında. Küresel sistemlerin ne kadar kırılgan olduğunu, haça lojistik sistemlerin ne kadar kırılgan olduğunu, Antalya halinden bile İstanbul'a ürünün gelmediğini, tonlarca malın döküldüğünü gördük. O dolayısıyla bizim yerelleşmemiz yerinde üretmemiz gerekiyordu. Bu da onun başlangıcı oldu. Sonra... Bizim ağçılar gitti, şey garsonlar gitti. Köylerde bir iki dönüm alazda yeti, kendi kendine yeten, ata tohumu kullanan böyle çiftçileri pazarlıksız ürünlerini almaya başladık ve bir envanter çıkarttık ve 172 çiftçimiz var bugün. Sonra Şöyle bir şey oldu, bizim bir de bir sosyal koopa şeyimiz var, derneğimiz var, sivil toplum örgütümüz, biliyorsunuz bu Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler projelerini yapan ama benim hatırım için işte esnaftan, okul müdürü, başhekim, doktor, arkadaşlarımız bu işin üyeleri tamamen gönüllü olarak bize destek veriyorlar ve biz bu projeleri ve Birleşmiş Milletler'le akrediteyiz bu arada. Biz onların fonlarını yönetebiliyoruz. Benim aklıma bir fikir geldi ve topladım onları, bu iş böyle olmayacak. Çünkü pazandığın parayı alıyorsun, şey yapıyorsun. Bu kooperatif sistem yürümüyor. Bir de insanlar ne kadar para kazanacağını da görmek istiyor. Çünkü yavaş yavaş insanlar işe gelmeye başladı. Herkes o dönemde iş, işçi çıkartırken biz insan arıyoruz gelsin çalışsınlar diye. Ondan sonra bütün yönetim kurulunu topladım bir akşam. Dedim ki bakın dedim benim sizden bir ricam var. Ben bu dernekteki bütün yönetim kadrosunu kooperatife veriyorum. Ve ben şu anki kooperatifin yönetim kadrosunu fesh ediyorum. Siz buranın ortağı oluyorsunuz. Bir şartla yalnız bütün ortak olurken mutlaka şey yapmanız lazım. Biz size sözleşme avukatı da getirdik bir sözleşme imzalattık. Burada kazanılan paradan maddi ve manevi olarak hiçbir talebim yoktur kazanılan paranın yatırma ve istikdama harcanmasını istiyorum diye bir yazı aldım. Tabii bunu imzaladıklarında durumun buraya geleceğini bilmiyorlardı ama sağ olsunlar bana çok destek oldular. Gönüllü olarak kooperatifin ortakları oldular bu sistemi yürütebilmek için. Ve ondan sonra o bizim için üretim yapan insanları sosyal şeyde asgari ücret üzerinden biz işe aldık. Sigortalarını ödemeye başladık. Siyerilerin, Suriyelilerin çalışma izinlerini aldık ve olabilecekleri en güvenli şekilde çalışmalarını sağlık. Şimdi şöyle bir şey oldu. 172 çiftçinin ürününü alıyoruz. Pazarlıksız ve sözleşmeli tarım yapıyoruz. Para büyük bir güç. Ondan sonra ve onların malını bizim bu 48 çalışanımız paketliyor ve yeni bir üretim yapıyorlar. Mesela domates aldıysak domatesi salça yapıyorlar ya da paketliyorlar. İş bölümleri haline geldik ve sistem büyümeye başladı. Şimdi burada çok güzel şey, para O kadar güzel para kazanılıyor ki o kadar 48 çalışanın maaşını ödüyoruz düşünsenize. Çiftçinin parasını ödüyoruz, mal döndürüyoruz, sosyale girdik, e-ticaret kanallarına girdik, networkümüzü kullanarak kurumsal firmaların bütün ihtiyaçlarını karşılamaya başladık. Va, acayip bir şey oldu. 172 çiftçi artık bir tek malını nereye getirip satacağını biliyor. Bir gün bir müşterimizin vasıtasıyla bana bir telefon geldi. Fransa'da 17 ton sabun istiyorlar. <gülüyor> 17 ton sabun yok ki. 17 ton sabun olsa nerede kurutacağım? Depom yok, bir şey yok. Eşim sağ olsun her zaman böyle biz çok kavga ediyoruz, görünüyoruz, çok büyük aşk içerisindeyiz ama sürekli hiçbir konuda anlaşamıyoruz. <gülüyor> Fatih, Fatih dedim, efendim bayan dedim yer lazım. Ne yapacaksın dedi, e, bu arada ben de gönüllüyüm bu sistemin içerisinde. Yeter ki daha çok insan para kazansın. Sonra bir şovrum açtık bu arada. Şovrum, Mardin'in en pahalı dükkanını kiraladık. Bana deli misin dediler. Sonra... Bir makarna atölyesi açtık. Sonra bir paketleme ütlesi açtık. Her kazandığımız parayı bir yatırma harcadık ve o yatırımın içerisinde de insanları koymaya başladık. <gülüyor> Sonra dedim bana depo lazım. Dedi bir depo eksikti zaten. Onu da yapacaksın. Kayınpederim ve atelkattıcı ile uğraşıyorlar 1964'ten beri ve onun benim oturduğum binanın altında bu arada 1890 tarihli bir bina deposu var ve yıllardır bomboş ve çok. Kötü durumda yani. Ve binanın içerisinde iki tane de müştemilat yapmış kayınpederim binanın içerisine. E, düşünsenize yedi buçuk metre tavan yüksekliği var ve orada bir müştem, iki tane de beton bir, bir müştemilat var. İşte dedim ki Fatih bana burayı verin. Ben sabunları üreteyim burada kurutalım. Böyle talepler geldiği zaman biz bu talepleri karşılarız. Peki tamam dedi. Paranız var mı? Var dedim. Yaparız biz burayı. Neyse biz o parayla e, dedik ki biz burayı yapacağız. O müştemilatlar yıkıldığı gün Bina'nın planı çıktı ortaya. Muhteşem bir bina. Fatih diyorum siz bunu nasıl görmediniz? Senelerdir 1800'de kayınpederim 1942'de satın almış orayı. Ee, pardon 1900 tabii 50'lerde veya 40'larda alınmış orası. Hiç mi fark etmediniz bunun böyle olduğunu? Dedi ki o zaman tabii görünemedik yani göremedik böyle bir şeyi. Sana bir şey söyleyeceğim dedim Fatih ben burayı başka bir şey yapacağım. Ne yapacaksın dedi. Ben dedim 2017'de Lyon'da Sirha Fuarı'na gitmiştim ve orada şöyle bir şey deneyimlemişlerdi evrim. Mesela 6. his artık insanlar hani yemek 5 duyuyla algılanıyor ya bir 6. hisse arıyor mekan ortam, mekanı istiyor. Biz bu Türk milletine çok yakın benim 3 tane cam kenarı masam var 500 rezervasyonun hepsi cam kenarı istiyor mesela. Hani hiç dışarıda görünen bir şey de yok. Sadece psikolojik olarak öyle bir mekan <gülüyor> olgusunda kendisini rahat hissetmek istiyor. O mekanım çok önemli. Fatih bir şey yapacağım ben dedim. Planı çizdim şu. Ben dedim 172 tane çiftçinin ürününü buraya koyacağım, yemek yapacağım. Bu bir deneyim. Ve restorana biz şefler böyle süslü şefler diyoruz ya. Biz işte yöresel ürün kullanıyoruz. Biz e, e, işte Gaziantep'te elmacı pazarından aldığımız ürünlerle geliyor, yerinden geliyor, kaynağından geliyor. Hayır biz öyle yapmıyoruz. Onu üreten çiftçi içine koyduğumuz bir sistem geliştirmek zorundayız. Ve mutlaka gastronomide kooperatif modelinin uygulanması lazım yerelde. Ve biz bunu tasarlamak zorundayız. Çünkü her ne kadar dersen ki ben Adana'dan alıyorum, Antakya'dan alıyorum, oradan alıyorum. O değil. Sen üreten adamla birlikte olmadığın sürece orada aldığın malın hiçbir şeyin faydası yok. Lezzetini, tadını koklaman lazım. Kendi seçtiğim ürünle yaptığım yemek farklıdır. Bana tedarikçinin getirdiği ürünle yaptığım yemek çok farklıdır. O açıdan bu mantıkla deyip 172 çiftçinin ortak olduğu bir restoran kuracağım ben. sonra. Sonrası çok daha acayip bir tane şey kuracağım dedim bir sahne kuracağım herkes beni izliyor manyak bu kadın diyorlar bir sahne kuracağım burada ee insanlar burada beyaz masa örtülerinde yemek yerlerken karşıdaki camda orada sabun nasıl üretilir onu görecekler. Şimdi kafalarında oturtamıyorlar bunu. Nasıl olacak? Belen yani bir sürü şey oturtamadılar. Zaten şey yazacağım en son bir kitap çıkaracağım yakında. İstanbul'lu mimarla Mardinli ustaların sınavı diye 2.25'li iki iki süren bir sınav yazacağım. Neyse biz bunu tasarladık ve ben bunun parasını arıyorum. Sonra Halkbank Genel Müdürü ile bir toplantıda karşılaştık. Osman Bey, olağanüstü bir adam. Bana dedi ki ben dedim ki konuşma yaptım muhteşem bir konuşmaydı harikaydı şöyleydi böyleydi Osman Bey benim dedim bir projem var kooperatif projesi evet dedim biz dedim buna fon arıyoruz biz size yardımcı olurum dedi telaffuz ettiği rakam çok ufak bir rakamdı onu biz size verelim siz verin dedim başka bir şey yapalım <gülüyor> sonra kooperatif olarak Türkiye'de ilk kez e, devletin çok büyük imkanları var ve devlet gerçekten hani şey diyor ya devleti yaşatın ki siz devlet herkes bir beklentiyle hibe versin devlet bana para versin öyle bir şey yok. Devleti yaşat, yaşat ki devlet de seni yaşatsın. E, yatırım teşvik belgesi aldık, gittik, bir projemi sunduk, bir sabun fabrikası ve onu bütünleyen bir restoran yapacağım dedim. Onların da kafası karıştı. Ama sonuç itibariyle biz oraya bir teşvik aldık ve halk bankasının karşısına geçtim. E, aldığımız teşviğin iki katı kadarıyla da bize fon ver, şey verdiler, para verdiler ve 10 yıl uzun yıl uzun vadeli bir e, e, kredi sistemi oluşturdular ve biz o krediyi aldık. Sonra işe başladım. Başlayacağım. Mimar arıyorum. Diyorum ki ben bunu nasıl yapayım? İstanbul'da e, bir davete davet edildim. Ben bir yere davet edildim. Zeynep Kakinç diye bir arkadaşım var. Ben de restoran açılışı diye gidiyorum. Mutlaka burada olman lazım diye gittim. Ama bu arada birkaç tane mimarla görüşmüşüm. Gittiğim yer restoran açılışı değilmiş. Bir mimarlık firmasının e, bilmem kaçıncı yıl kutlamasıymış. Bir, ve burada 35 mimar çalışıyor falan bir mimarlık ofisi. Sonra Zeynep dedim arkadaşıma Zeynep de biliyor nasıl bir mücadele keşke dedim hani Ayşe bu arada sağ olsun biz ona Ayşo diyoruz artık Mardin'de Ayşo e, hepimizin şeyi böyle herkes ondan çok korkuyor bir kimsenin ustalara öyle bir işler yaptırdı ki dedim ki keşke dedim Ayşe Hanım dedim, bizim restorana dedim şey yapsa bizim tasarımımızı o yapsa ve dedim ama benim dedim bu parayı ödeyecek ona para ödeyecek param yok dedim ben sadece sistemi kuracağım sonra konuyu Ayşe'ye aktarmışlar Ayşe iki gün sonra Mardin'e geldi. Ondan sonra ben bu işin sponsoruyum dedi. Ben bütün tasarımlarını yapacağım dedi. Ve Ayşe her şeyin fotoğrafını çekti ve İstanbul'a gitti. Bir hafta içerisinde bana bir render gönderdi. Olağanüstüydü. Ve biz birbirimize ruhlarımızı çok iyi anladık. O sahne kuruldu evrim. Arkasına sabun fabrikasının o bütün şeyleri kuruldu. E, düşünsene yemek yiyorsun. Restorana şey geliyor. Zeytin olarak giriyor ürün. Bir yağ yahane var. Orada kurna da vurularak zeytin çok ilkel bir şekilde zeytinyağı haline getiriyor. Dedikte de öyle yapıyorlar çünkü. Kadınlar yaşlı kadın. Onun iyisi içeride yemek yapılıyor senin için ve 172 çiftçinin ürünüyle birlikte yemek yapılıyor ve bu, bütün kalan posa hepsi senin gözünün önünde taş bir kazanda, büyük dev bir kazanda kaynatılıyor. Ama sen ona evrim kuran olarak gidip de ben ben bu sistemin içerisinde çalışmak istiyorum dersen o sabunu sana döktürüyorlar kalıplara bir mağaranın içinde. Sen onları kesebiliyorsun, mühürleyebiliyorsun. O sistemin, o, o şeyin içerisine katılabiliyorsun. Orada istediğin kadar vakit geçirebiliyorsun. Ve orada her şeyi hissediyorsun. Sen orada yemek yerken sadece yemek yemiyorsun aslında. Yap, yemeğin yemeğin kutlamasını yapıyorsun orada. Ürünün kutlamasını. Bana şey söyler. Ne yemek yapacaksın? Makarna yapacağım diyorum. Ne işi var Mardin'in makarnadın Mardin'de? Kardeşim dünyanın en iyi durum buğdayını ben üretiyorum. %17,5 proteinli sorbül buğdayını üretiyorum. Ve ben bunu makarna yapabilirim. Benim kültürümde de var. Sonra İtalyanlar gelip Mardin'de tohum ektiriyor Çünkü en iyi coğrafya, bu durum buğdayının yetiştiği en iyi coğrafya Mardin Kızıltepe Ovası'dır. İtalyanlar bile tohumlarını getirip orada ektiriyorlar. Ama benim elimdeki çok kıymetli ürün, bunu sürdürülebilirliğini sağlamam için bunun ürün haline getirmem lazım. Vazgeçin artık. Tamam geleneksel kültürümüzde yemeklerimiz var. Çok güzel. Yani şey, geleneksel çok yemeğimiz var. Mardin mutfağı diye bir şey var. Urfa mutfağı. Ama bizim bunlara ihtiyacımız yok artık. Ya on sene sonra biz o buğdayı bulamayacağız. Domatesi bulamayacağız. Öbürünü bulamayacağız. Dolayısıyla ürünü tanıtın ki insanlar ismiyle sorgül ekmeği istiyorum desinler ki ben o sorgül ekmeğini yapayım onlara. Ben ürünü devam ettirin bu çiftçiyi yaşatın ki o beni yaşatsın. Ben bunlar yaşatsın ki bunlar yaşasın ki devlete olan borcumu ödeyeyim ki devlet de beni yaşatsın. Bu, bu bir zincir, bu bir ekosistem. Değil dolayısıyla Zamarat böyle doğdu. Bir sahnenin etrafında o sahnede her gün, o sahnede o insanlara sabun yaparken yapmış oldukları işli gurur duyarak Sergilerken gelen insanların misafir etmeyi hayal ediyorum. Bitti. Şu anda hala şeyler bugün yerleştirilmesi başladı. Ayşe olağanüstü bir iş çıkarttı. Mardin'in bütün unsurlarını kuru, kuruydu. İçeride 590 tane kuş uçuyor. Güvercin uçuyor. Ee, yani çok acayip bir hayal gücü var kadının ve o kadar ruhumuz o kadar kesişti ki tabii Mardin'de bunu anlatmak çok zor oldu. Mesela şey kuruldu. Yağmur hasatı kuruldu. Yağmur hasatı 700 metrekarelik terastan yağmuru topluyor. Bir tane sistemle boruyla iki tane kuyumuz var. Bunlar eski kuyular onlar teabilat gördü. Bu hasat bir kuyuya gidiyor. Ve bu kuyuda biliyorsunuz şey pH'i yüksek su her zaman bizim için kalitelidir sabun üretiminde. Sabun üretiminde kullanılıyor. Ve bu arada filtrelendiriliyor. Ve bu arada tuvaletlerin rezervuarlarını o hat çekilerek rezervuarlarda da yine yağmur suyu kullanmaya başlayacağız. Şimdi ben bunu tabii Mardin'de anlatıp ustalara yaptırmam 5,5 ay sürdü. E abla ne gerek var yapıyorsun? Anlatamıyorsun. Çok çok çok acayip şeyler. Neyse bitti. Zamorot 1890. Biz şu anda her şeyimiz hazır. Çok güzel bir i̇şte şey. Perşembe günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonumuz geliyor. Bu atık projesiyle ilgili olarak bir rapor yazılacak. Önce onlar görecekler. Ondan sonra da Ocak veya Şubat ayında da resmi açılışını yapmış olacağız. Burası 70 kişiye istihdam sağlayacak. Parasını kazanacak insanlar. Çiftçiler ürününü satacak ve sistem, ekosistemin büyük bir parçası da tamamlanmış olacak. İşte altıncı his, burada deneyimleyeceğiniz insan ruhunu, ürünlerin ürettiklerini, yemek haline dönüşünü ve yemeğin dışında da aslında sadece bize gıda, tarım, yemek üretmek için değil, bizim giyeceğimizi, sabunumuzu, her şeyimizi üreteceğimiz bir ekosistemin olmasını olduğunu göstermek için bir mucize yarattığımızı düşünüyorum. Evet ve e, işte bu devrim değildir de nedir? Ben sevgili
0: dinleyici imajine ettim süreci tek tek Ebru anlatırken daha gitmeden görmeden. imajine ettim zaman zaman gürüldüm zaman zaman gözlerim doldu ve genel olarak tüylerim diken diken oldu. İşte galiba e, altıncı his deneyimi böyle bir şey. O yüzden bu vesileyle sıklıkla iş dünyasında e, yaptığım toplantılarda görüşmelerde Sıklıkla dile getirdiğim bir şeyi bugün şu anda bu yayından da dile getirmek istiyorum. Türkiye muazzam bir coğrafya. Türkiye'nin kurumları e, ekseriyetle işte Ege kıyılarında, Akdeniz kıyılarında tabii ki o kıyılarımız da çok kıymetli. Kurumsal toplantılar, konferanslar, etkinlikler yapıyor. Ne olur artık biz bu toplantıları, etkinlikleri, e, başka coğrafyaları da yayalım. Mesela... Bir konferansı, bir zirveyi, bir e, global toplantıyı vesaire. Bu bütçelerimiz var çünkü bizim. Mesela bunu düşünsenize Mardin'e taşımışız. Beni konferanslara e, konuşmacı olarak çağırdıklarında veya biz böyle bir etkinlik düşünüyoruz dediklerinde hep Mardin'de da derim ben. E, bunu yapabilirsiniz, bu mümkün. Bu mümkün evet. ve olağanüstü deneyimler yaşayabilir insanlar oralarda. Dolayısıyla sadece e, iç turizmi veya dış turizmi değil aynı zamanda iş turizmini de çok destekleyebilecek bir yer Mardin. E buna e, örnek teşkil edebilmesi amacıyla e, Suriye krizinin çok derinleştiği bir dönemde hatırlarsam ben dostlarımla Mardin'e gelmiştim ve Mardin'li evet. dostlar o zaman bize şöyle demişlerdi. E, aslında şu anda kimsenin gelmediği bir dönem korkmadınız mı gelirken? Hayır korkmadım. Korkmuyoruz, korkmayacağız da. Son derece güvenli, insanların çok kapsayıcı olduğu muazzam bir coğrafya Mardin. E, ve lütfen oraları destekleyelim. Ben de Zamorat'a tabii ki geleceğim. Allah izin versin.
1: İnşallah açılışa da geleyim. Ne güzel. Ben soru soruyorum şimdi. Evet, evet şimdi sana. ilk soru sırası sende. <gülüyor> aslında sana sormam. En doğruyu sana soru. Yani e, soru, bu soruyu bence en doğru kişiye sorduğumu düşünüyorum. E, sende de bende de ortak olan, hepimizde olan ortak olan aslında bu ülkeye karşı, yaşadığımız ülkeye karşı sevdiğim bir sevgi var. Ve bu bir tutku aslında. Ben seni takip ediyorum. Sürekli yurt dışındasın. Gidiyorsun, geliyorsun. Ama geliyorsun. Ve şey, şimdi de söylediğim mesaj da çok kıymetli. Hani toplantıları burada yapalım. Bu çok kıymetli. Dün değil evvelki gün. Ben bunu hep söylüyorum. Benim bir tane bir şeyim var, bir programım var. Ben sürekli üniversitelere, senin gibi konuşmalara gidiyorum. Girişimcilere gidiyorum. Şimdi bir gün bir üniversiteye gittim. Erzurum Atatürk Üniversitesi. Ondan sonra 600 kişi vardı Amfi'de. Konuşmacılarla birlikte en son sahneye ben çıktım. Arkadaşlar dedim burada üniversite okumaya gelen kaç kişi vardı? 600 kişinin hepsi elini kaldırdı. Sonra dedim ki peki dedim istediği bölüme gelen kaç kişi var dedim? %50'siydi. Peki buradan çıkınca ne yapmak istediğine karar veren kaç kişi var dedim? 2 kişi dedi. Geçtiğimiz gün ben bu arada üniversiteyi kazandım tekrar. <gülüyor> bir arkadaşımız bir arkadaşım var. O da çok sevdiğim Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Engin Eriş Deniz. İnsanların hayatına yön veren böyle çok önemli, çok ciddi hocalar vardır. Bir gün Ege, Ede benim çok yakın arkadaşım. Ede diyor herkes, ilgilenişlerini sonunca hocalar, öğrenciler de Ede diyor ona. Edebi Güseyin'in öğrenci ne olacağım dedim. Ha ha tabii tabii dedim. Bu kadar işin arasında bir öğrenci eksiği. Ben bu sene kazandım. İngilizce turizm işletmeyi kazandım tekrar dördüncü üniversite olarak. <gülüyor> ondan sonra gittim ona gönderdim öyle. Ben e, muafiyet sınavına gittim. İngilizce muafiyet sınavına gitmiştim. Ondan sonra o gün sınavdan sonra bana dedi ki benim dedi e, öğrencilerimle gelip konuşur musun dedi. Sana hikayeni anlatır mısın dedi. Anlatmaya gittim. Ve ondan sonra onlara da aynı soruları sordum. Ama bir soru daha farklı bir soru sordum. Dedim ki peki dedim eğer Anadolu'dan geldiyseniz Anadolu'da okudunuz ve sizin bunun için bence okuduğunuz için insanlar için oradaki yaşadığınız yerlerdeki insanlardan bir sıfır öndesiniz. Birçok insandan bir sıfır öndesiniz. Yaşadığı aldığı eğitimi orada avantaja çevirmeye çalışan geldiği yerde avantaja çevirmek isteyen kaç kişi vardı? kimse yoktu evrim. Peki aldığınız eğitimle birlikte yurt dışına gitmek isteyen kaç kişi vardı? 22 kişi sınıftan. En azından 12 kişi, 13 kişisi elini kaldırdı. Ben yurt dışına gitmek istiyorum. Şimdi buradaki esas soru aslında burada sorudan çok senin vereceğin mesaj çok kıymetli. Niye gidiyorlar? Niye gitmek <gülüyor> istiyorlar? Neden gitmek istiyorlar? Neden gitmemeleri gerekiyor? Sen yurt dışını da görmüş bir insan olarak niçin gitmemeleri ve bu ülkede kalmaları gerektiğini sen anlatırsan benim için daha kıymetli olacak. Çünkü sen iki tarafı da görüyorsun. Bir de şunu eklemem lazım. Tabii ki gidip görmek lazım. Ben Mardin'de her gün yaşayamıyorum. Benim de, çünkü aldım ben de İstanbul'dan geldim. Benim de bir vizyonumu yenilemek için sürekli bir yerlere gidip orayı değiştirmem lazım. Buna ihtiyacım var. Ama şunu söylüyorum, ben Türk Hava Yolları'nı çok seviyorum. <gülüyor> çünkü... Her yurt dışından dönüştü Türk Hava Yolları'nın havalimanında Türk Hava Yolları o görünce böyle bir, bir milliyetçilik duygum kalıyor varıyor ve onlara sarılasım geliyor. Dolayısıyla bence bu sorunun cevabını en iyi sen vereceksin. Niye bu ülkede kalmamız lazım? Çok teşekkür ediyorum ve yine her
0: neredeyse her üç artı olduğu gibi yine kalpten kalbe görünmez iplerle bağlıyız birbirimize. Benim Ebru için hazırladığım ikinci soruya o kadar acayip bağlanacak ki soruları birbirimize verdiğimizi zannedeceksiniz. Çok güzel bir bağlantı olacak. Önce onu söyleyeyim. Şimdi ben gittim. Çocuğumu da götürdüm. Yıllar önce gittim. Bir... Bir şekilde özellikle oğlum için, oğlumun eğitim hayatı için belki daha alternatifler sunabilirim dediğim, biraz ülkeye kırgın olduğum açıkçası. Bir dönemde, kırılgan olduğum bir dönemde gittim ve çok uzağa gittim. Yani dünyanın öbür ucuna gittim, okyanuslar açtım gittim. Ve hayatımın en zor, en bana acı veren dönemiydi. Türkiye dışında yaşadığım dönem. dinleyici Sevgili dinleyici biliyor, ben Haziran ayında kesin dönüş yaptım Türkiye'ye. Oğlum kaldı, ben geldim. Ve gelmeden önce de e, üçüncü kitabımı, Onlar Göçtü Buradan'ı bu yüzden yazdım. Önce bir araştırma yaptım. Gidenler niye gidiyor? Ve ne olursa gelirler diye. Çünkü bu benim gerçekten yetenek sürdürülebilirliği, benim gerçekten çok önemli bir ilgi alanım, çalışma alanımda. E, önce kendi hikayemden yola çıktım. Yani bu kadar acı çekiyorum ve niye gittim? Gerçekten her sabah kalktığımda, benim burada ne işim var Sorusunu sordum. Yıllarca pencereden baktığımda ait olmadığım bir yerdeyim ve benim burada ne işim var. Sonra dedim ki ben bu acıyı üretime çevirmeliyim. Yani buraya boşuna gelmiş olamam. Buraya gelmiş ve bu deneyimi yaşamış olmam. Ee, gurbetçi dostlarımla, muazzam dostlarım var. Buradan Kanada'ya sevgiler selamlar çok da var dostum var orada. Bizi dinlediklerine eminim şu anda. Dedim ki bunu benim üretime çevirmem lazım. Ve kaldığım bu coğrafyada da ben memlekete hizmet etmeye devam edebilirim. Dolayısıyla evi var, her şeyi kapatmıştım Ebru. Ben bavulumu alıp gitmiştim Kanada'ya. Ama Türkiye için çalışmaya hep devam ettim. Ve aşağı yukarı her ay, her ay değilse 5 haftada bir geldim. Geldim. de 8 ay Türkiye'ye gelemedim. Hayatımda ilk defa Türkiye'ye hiç gelemediğim bir 8 aydır ne yaşadığımı bir Allah bilir, bir ben bilirim. E, ama hep geldim ve hep uzaktan da olsa üretmeye devam ettim ama e, oradaki göçmenler için, Kanada'daki e, Türkiye'den göçen e, gurbetçiler için de bir şeyler yapmak istedim. Ve ne oldu biliyor musun? Geçen hafta Ontario Hükümeti bana bir hizmet ödülü verdi. Online katılabildim. E, çok duygulandım. Bu beni acayip etkiledi. E, orada Ontario Hükümeti'nin verdiği e, gönüllülük ödülleri var. Türkiye'de gönüllülük meselesine biraz uzağız biz ama öyle çok evet. göçmen toplumu olduğu için, göçmen bir toplumun ayakta kalabilmesi için tabii çok önemli gönüllülerin katılımı. Ve inanılmaz yani işte parlamentodan temsilcilerin olduğu iki bakanın katıldığı, en başta göçmenlikten sorumlu bakanın da katıldığı bir törenle ben de bir hizmet ödülü aldım ve çok etkilendim bundan. Ve ben bu hizmet ödülünü... Kanada'daki Türkler için yaptığım çalışmalar ve orada yaptığım gözlem çalışmaları için aldım. Şimdi demek ki biz hangi coğrafyada nerede olursak olalım memleketi kalbimizde götürüyoruz. Ev kalbimizde bir kere yani memleket yurt sevgisi bunlar bizim kalbimizde ama yine de çok zor. O yüzden benim derdim şu niye gidiyorlar sorusunu anlamak istedim. Bu yüzden de bir kitap yazmaya karar verdim. Kendi göç hikayemi anlatacaktım ama dedim ki yani tek başıma, tek kendi perspektifimden anlatmam adil olmaz. Ben sorayım ve yaklaşık 3500 son dönemde Türkiye'den giden e, yetenekli insan demeye deyip ayrıştırma yapmak istemiyorum. Çünkü herkes bir yetenektir bana göre ama çok iyi eğitimler almış. Ülkede kalsalar gerçekten hem kurumsal hayatı hem girişimcilik dünyasını, ekosistemini çok destekleyebilecek, çok kıymetli 3.500 insan dünyanın dört bir tarafına yayılmış. Sadece böyle gelişmiş ekonomilere gitmemişler, sadece Batı'ya gitmemişler, acayip ülkelere gitmişler. Evro. Ben evet. bu kadar yayıldığımızı fark etmemiştim bile bu araştırmaya girişene kadar. Bu 3.500 göçmen genç arkadaşla derinlemesine görüşmeler, analizler, çalışmalar yaptık ve bu kitabı kendi hikayemden yola çıkarak yazdım. Ve niye gittiklerinin sebebinin sadece finansal sebepler olmadığına inanarak bunu yazdım. Çünkü benim Oldukça konforlu bir hayatım vardı Türkiye'de gitmeden evvel. Evet. Hatta benim hayat standardım ziyadesiyle düştü. bir başka ülkeye gidince finansal anlamda da. Ve şunu görmek istedim yani biz nereye dokunabiliriz? Neresi dönüştürülmesi gereken yer? Ve şunu gördüm ki insanlar umutsuz oldukları için gidiyorlar. Yani ilk etapta sanki daha çok para kazanacağız, Türkiye'nin ekonomisi kırılgan vesaire bu tip motivasyonlar var ama şunu anlamak için sorduk. Peki niye kalıyorsun kaldığın ülkede? Hadi bunun için gittin. işte daha e, güçlü bir ekonomiye gittin vesaire. Peki niye kalıyorsun? Kalma sebebinin de daha çok e, kendini gerçekleştirme motivasyonu olduğunu gördüm. Yani bu yüzden kalıyorum çünkü burada hakkaniyetli bir toplumdayım. Eşitlikçi, özgürlükçü ve kendimi gerçekleştirebileceğim bir yerdeyim. Biz bunu neden Türkiye'de sağlayamıyoruz? Neden kapsayıcı bir toplum olamıyoruz? Neden kutupların arası bu kadar açıldı? Sonra da şunu sorduk hatta bu araşmada. Peki döner misin? Yaklaşık %60'ı dönerim dedi Ebru. Ve insanlarla ben Hı. yaptığım derin görüşmelerde karşılıklı ağlayarak yaptık bu görüşmeleri. Hatta kitapta da bazı hikayeleri aldım isimlerini değiştirerek. Ama ben ağladım, karşımda derin görüşmeler yaptığım insanlar ağladı. İnsanlar dönmek istiyor memlekete. Memleket hasreti tanımlanabilir bir şey değil. Öldürür insanı, kurutur yani. Ve ben şu ana evet. kadar hiç gittim de süper mutluyum, kendimi burada inşa ettim, artık ben buranın bir parçasıyım buralıyım diyen bir göçmenle vallahi ben bu kadar araştırmacıyım, bu kadar yıldır yurt dışında yaşadım. Ben hiç karşılaşmadım. Demek ki bu mümkün. O yüzden evet gitmiş olabilirler ama hala gittikleri yerlerde bir, ülke için çalışmaya devam edebilirler. Çok farklı jenerasyonlardan insanlar ve gençler. Türkiye'yi tanıtabilirler. Ya bak çok basit bir şey. Ben çok takı seviyorum. Misal. Ve Mardin'de böyle çok sevdiğim kuyumcular vardır benim kuyumcular hmm. içerisinde. Ben mesela yani benim Kanada'daki evimde çok misafir ağırlamayı da seven biriyim. Kanada'daki evimde canım Ebu Burak buradan sana selamlar olsun. Ebu Burak'ın yaptığı o cam işçiliklerinden tut da. Şahmeranlar. Işte Şahmeran. Evet. Evim evimin her yerinde işte şahmeranlar, aynalar, şunlar bunlar. Ben üşenmezdim onları 8500 beş kilometre. Ona da hep söylerim kulakları için. Aman çok iyi sarın yani ben bunu çok uzağa götüreceğim falan takılarım. Mardin'de kuyumcular Bana Kanadalılar hep şunu sorar Bunu Yolda markette orada burada çevirip sorarlar tamam mı? Onlar bile orada pek öyle bir kültür yok Çok meraklılar Bu ne? Bunları nereden aldım? Ben sabunlar mı taşımadım? efendim? Bir sürü el işçiliği olan o kıymetli şeyleri taşımadım. Bak Bunlar bile ben böyle bir coğrafyadan geliyorum demek için Birer vesiledir, fırsattır Ve ben onu orada çok yaşattığımı da düşünüyorum Hatta öyle ki ben Türkiye'deyken ...hep e, müziğe ve etnik müziğe... ...çok büyük bir ilgim vardı. Zaten öyle köklerden... ...geliyorum. Bir halk uzanının torunuyum. Ama ben gittim oraya. Hemen bir tane... ...sevgili Erdal Erzincan'ın... E, ...atölyesinde bana İstanbul'da bir bağlama... ...yapıldı. O bağlama Kanada'ya geldi. Hemen bağlama dersleri almaya başladım. Aynı
1: <gülüyor> şaka.
0: Ee, yeminle e, böyle bayağı... E, ...yedi milletten insanın yanında türkü falan... ...söylemeye başladım ben. Yani hani... ...acaba ben bunu, bunu nasıl, bu, bu taşıyıcılığı... ...nasıl yapabilirim diye. özellikle çok uzatmak... ...istemiyorum ama bunlar mümkün Bizim kültürümüzün muazzam zenginliklerini gittiğimiz yerlere taşımamız, gittiğimiz yerlerde gördüğümüz know-how'ı da e, öğrendiklerimizi, edindiklerimizi de ki ben Kanada'da çok şey öğrendim. Mesela sürdürülebilirliğe dair çok şey öğrendim. Mesela e, ekolojik tarımla ilgili bir sürü içgörüm oluştu benim orada. Mesela atıklarımı dönüştürmekle ilgili bir kültürüm oluştu. Mesela... Ee, ambalajlı gıdaya bakışım değişti gibi gibi gibi. Çünkü orası bir orman ülkesi. Bir, evet. e, bir coğrafyası olan bir yer ve insanların bir kuru ağaç için e, ne kadar mücadele ettiklerini gördüm. Ee, hmm. Dolayısıyla bütün bunları orada gördüklerimi girişimciliğe dair, kadın girişimciliğine dair, e, özellikle göçmenlerin entegrasyonuna dair ve yetkinlik gelişimine dair çok şey öğrendim Kanada'da. Ve şimdi ben bunları yıllardır her geldiğimde buraya taşımaya çalışıyorum, taşıdım, taşıdım ki Türkiye'de Harika. yıllardır yaptığımız tersine mentorluk programlarının da ilham kaynağı Kanada'dır benim için. Çünkü Kanada parlamentosu yapıyor yıllardır bunları gerçekleşiyor. Hmm. Niye bunları Türkiye'de yapamayalım dedim ve şu an Türkiye'nin pek çok büyük kurumunda, sivil toplum örgütünde biz gençlerle tersine mentorluk programları yapıyoruz. İlham kaynağım Kanada'dır. Özetle gitmiş olabilirler, oğlum da orada, 16 yaşında Ali ve ee, üniversiteyi orada okumak istiyor, yakında liseyi bitirecek. Ama onunla hep konuştuğumuz bir şey var. Oğlum tabii çok küçükken gitti ve bir hayli Kanadalı Türk olduğunu söyleyebilirim. Ama gittikten sonra onun da Orta Doğu tarihine, politikalarına, buradaki, bu coğrafyadaki meselelere ilgisi arttı Ebru. Ben hiç manipüle etmem, çok serbest bırakırım. Çok ciddi, sahiplenme
1: duygusu. Evet, çok ciddi
0: bir sahiplenme duygusu var ve göçmenlerin uğradığı ayrımcılıklarla ilgili ki bence çok avantajlı bir bölgede ve avantajlı bir okulda okuyor ve yaşıyor. Ee, başka türlü duyarlılıklar geliştirdi. Onun için şimdi sık sık onunla konuştuğumuzda şunu söylüyoruz. İş için gelirsin değil mi diyorum, düşünürsün. Yani bu coğrafyada dezavantajlı gruplara hizmet verebileceğin bir sürü işler yapabilirsin. O da öyle diyor, üniversiteyi bitiririm diyor. Herhalde ben gelirim diyor. Yani ben memlekete gelir, orada çalışırım. Tamam. O yüzden şu andaki derdim de bu. Ee, gittiler okey ama oradaki bilgi birikimini, dünya vatandaşlığını öğrendiklerini buraya transfer edebilirler O yüzden de en büyüklerm orada Kanada Amerika İngiltere İngiltere biliyorsun Ankara anlaşmasıyla inanılmaz evet. bir göç aldı çok gelişmiş ekonomilerde Avustralya'da bile yani çok uzaklarda her yerde müthiş bir göç var ve aslında orada bir diaspora oluşmasını istiyorum. Ve çok zorlanıyoruz Hı. Ebru. Çünkü nasıl Türkiye'de birbirimizi paçamızdan aşağıya çekmek konusunda iyiysek gittiğimiz ülkelerde de bu paterne devam Aynen.
1: Daha, daha da kötü. Daha
0: da kötü. Bu araştırmayla da bunu kanıtlamak da istedim. Bütün görüştüğümüz göçmenlere bunu sordum. Kitapta da detaylı anlatıyorum. Dedim ki dayanışma var mı aranızda? Çünkü gittiğim zaman dayanışmaya daha çok ihtiyaç duyuyorsun. Çünkü trajik bir yakınlık var orada. Evet. Ee, ve ben e, hemen her ülkede giden göçmenden şunu dedim. Hayır, Türklerle aramızda çok fazla dayanışma yok. E, birbirimize çok destek olmuyoruz. Genel perspektif çünkü şu. Ben geldim, çektim burada kaç sene. Uyumlanacağım diye, uğraşacağım, e, buraya tutunacağım diye. Onlar da deneyerek, yaşayarak öğrensin. Hayır, böyle değil. Bir diaspora oluşturursak eğer e, ve güçlenirsek. Çünkü biliyorsun farklı milletler çok kuvvetli diasporalar oluşturmuştur dünyanın gelişmişleri.
1: Aynen öyle. Ve Aynen onların mi?
0: gücüdür de. Ya mesela ben Kanada'da Suriyeli göçmen kadınlar için yapılan çalışmalara bakıyorum. Onların Onlar için açılan restoranlara, onların aktif çalıştığı mutfaklara, Kuzey Amerika ekonomisinden ne kadar beslendiklerine.
1: Çünkü orada bir diaspora var Evropa. Var, var, var. Ama o diasporanın içerisinde hiç Türkiye olarak biz yer alamıyoruz maalesef. Alamıyoruz ve bu beni çok üzüyor. Halbuki ya, bu bizim benci be bencilliğimizden bu. Bencil yetişiyoruz. Ben evet. yaptım öbürü yapmasın gibi. Aslında şöyle bir şey çok güzel bir vurguda bulundun evrim. Şöyle şu var. Buradan gideceksen eğer donanımlı gitmek zorundasın. Sen donanımlı gittin. Ve bunu orada nasıl kullanacağını, oradan neyi alacağını bilerek gittin. Ama şimdi şöyle bir şey var. Mesela ben mesela e, benim... Şeylerim, stajyer öğrencilerim geliyor. Onların da hep hayali yurt dışına gitmek. Ben hep şunu söylüyorum. Kendine ait bir şey olmazsa, yani mesela ben sana öğrettikleri bir Mardin mutfağını ya da bir Anadolu mutfağını çok iyi öğrenmezsen, karşında gittiğin insan, eğer dünyanın en iyi şefi de olsa, senden bir şey alacağını görmezse, senin yapacağı tek şey, senin yapacağı orada duvarları temizlemek olur. Evet. O yüzden evet, kendini kabul etmen lazım. Orada ne kadar değerli hissettirirsen kendini o değeri hissettirirsen bir şeye sahip çıkmak zorunda. ben bunu biliyorum ve bunu orada çok iyi pazarlarım bu işi çok iyi yaparım deyip ben bunu verip şunun karşılığını bunu alacağım diye gitmek zorundasın. Sen gittin sen oradan her şekilde yaşam sosyal yaşamla ilgili ne alacağını karar vererek alıp geldin buraya bunu yapmamız lazım yoksa aslında vereceğimiz mesaj şu hep benim bunu söylüyorum biz mücadeleyle kazanılmış bir ülkenin çocuklarıyız. O yüzden her alanda mücadeleye devam etmek zorundayız. Ben bunu böyle biliyorum. Aktif vatandaş olmak zorundayız. Çok bizim doğru. Yap... Çok bizim altını çiziyorum.
0: Olur. Aktif vatandaşlık. <gülüyor> Sözünü bağlamak istiyorum. Çünkü bizim de benim de e, bir sosyal gelişim için bir eğitim kooperatifinin ortağıyım Yetken'de bizim de en çok altını çizdiğimiz Türkiye'nin 81 ilinden gençle çalışıyoruz.
1: Aktif vatandaşlık öğretmeye çalışıyoruz en çok. Atatürk'ün çok güzel bir şeyi var. Diyor ki beyaz zambaklar ülkesini okuyun diyor. Oradaki verilen hesap da o zaten. Verilen mesaj da o zaten. Siz politikacı bütün bu ülkede giden ya da herhangi bir yerde kötü giden şeyin sorumlusu ya da bu işi düzeltecek insanlar, politikacılar ve e, siyasetçiler değiller. İnsanın kendi ülke, bu ülkenin insanları çözecekler. Biz yeter ki Doğru olanın peşine gidelim ve doğru olanı savunalım. Ee, bu böyle aktif vatandaş olarak çöz. Dolayısıyla biz mücadele, her alanda mücadele etmemiz gerekiyor. Ee, yurt dışına gitmek, vizyonu yenilemek ve yeni şeyler almak için çok önemli. Ama buradan kaçmak hiçbir zaman sizi orada değerli yapmayacak. Ortak geçmişi olan insanlar yok orada. Ortak geçmişiniz olan insanlar yok. Ortak bir geçmiş paylaşmak o kadar kıymetli ki artık günümüzde. Çünkü biz duygularımızı yitiriyoruz. Ben yani belki altıncı hisse buraya girmem insanların duygularını kullanabilmeleri için bir fırsat yarattım ama bu sadece orada kısıtlı değil. Bizim duygulara ihtiyacımız var. Biz milliyetçi insanları. Gerçekten ben güzel yapıyorum ki ben İslam şeyde bir e, şeyde 2019 yılında Dünya Turizm Forumunda konuşmaya gittim ve 12 tane Türk arkadaşım vardı. Ben sahneye çıkınca ağlamaya başladılar. Dedi ki bu herhalde bize Türk olarak bize özgü bir şey. Bu, bu duygulanmak, <gülüyor> bu göğsümüzün kara kabarması bu çok güzel bir şey. Bunu bunu göğsümüzde taşıyarak bu ülke için hala mücadele edebiliriz. Hala her alanda defterde, kendimizi geliştirerek donanımlı bir halde gidip orada insanlara gittiğimiz yerde insanlar onu gösterip daha fazlasını alarak dönmeliyiz diye düşünüyorum. Bunu en güzel örneği sensin bana göre. Çünkü ben hep izliyorum. Ee, gidiyorsun, geliyorsun ama burada bir şey yapıyorsun. Biz, sürekli üstüne süre bir şey katıyorsun ve bu oradaki de dedin ki aslında diaspora. Ben mesela çok hayal kırıklığına uğradım. Ben bu diasporanın diğer şeyde Kanada'da kurulmuş olacağını düşünüyordum çünkü o kadar çok sivil toplum örgütü var ki ve o kadar çok insanlar var benim. Ben Kanada'ya gidiyorum Haziran ayında ee, üç tane veya üç veya dört tane şehirde olacağım. E, oradaki sivil toplum örgütlerinin Türk e, vatandaşlarının oluşturdukları sivil toplum örgütlerinin gayretleriyle oraya gidiyorum. Aslında bir yerde hayal kırıklığına uğradım. Ya çok güzel şeyler yapıyorlar, gidip gördüm. Rice Üniversitesi'nde 2018 yılında onlarla birlikte çok güzel bir etkinlikte konuştum, üç buçuk saat konuştum. Bu arada. E, <gülüyor> dolayısıyla dolayısıyla e, ya yapmamız, yapılandırmamız, ayaklarımızı yere basmamız lazım her yerde. Bu açıdan güzel bir örneksin. Kesinlikle öyle. Ben de e,
0: bu yayında zaten Kanada'daki dinleyenlere, e, Kanada'daki dostları da bu haberi vermek istiyordum. Evet, Ebru'yu çok görmek istiyordunuz epey bir zamandır. E, bol bol konuşuyoruz oradaki dostlarla da. Ve Ebru geliyor Haziran'da. bir Biz şimdiden de Yemek lütfen... yapacağız. Birlikte evet. yemek
1: yapacağız. Birlikte toprak konuşacağız. Gelecek konuşacağız. Her şeyi konuşacağız. Bunu da zaten ayrıca ben de Kanada'daki dostlara da ayrıca duyuracağım
0: e, vakit yaklaştığında. Ama e, Ebru'yu yakalayın, kaçırmayın, kaçırmazsınız biliyorum. Kanada'da biz biraz daha avantajlıyız çünkü bu tarz etkinliklere bu tarz buluşmalara çok uzak bir yer olduğu için çok hevesli insanlar. Ben her kitabımda Türkiye'de yaptığım belki imza günlerinden daha fazlasını daha kalabalığını Kanada'da yapmışımdır. Bunlara karşı çok açıklar. Eminim iştirak edecekler de benim ikinci sorum da zaten tam olarak buraya bağlanacaktı. Tersine göç konusuna bağlanacaktı ama bir başka katmanını açacağım bir yandan da. Şimdi ben bir taraftan Sürdürülebilirliği ben sadece ekolojik sürdürülebilirlik olarak ele almıyorum. Üç boyutu var. Yetenek sürdürülebilirliği, toplum sürdürülebilirliği ve çevre sürdürülebilirliği. Çevreyle ilgili benim yapabileceğim işler bireysel olarak sınırlı. Yani ben bir milliye çok özen gösteren bir insanın dünyanın neresine gidersem gideyim umumi bir tuvalette su akıyorsa boş boşuna ben onu kapatırım. Benim memleketim evet. değil, benim evim değil, parasını ben Öyle ödemiyorum bir şey diye yok. düşünmem. Öyle şey çünkü yok. benim dünyanın kaynağıdır ve çocuklara ve bundan sonraki jenerasyonlara sorumluluğumuzdur. Ama bir yandan bireysel çalışmaların ötesinde ben kurumsal olarak yetenek sürdürülebilirliği konusunda belki bir çorbada tuzum olabilir diye yıllardır düşünüyorum ve bir şeyler de yaparım. Biraz da yurt dışına giden insan kaynağı ile ilgili tersine göç nasıl sağlanabilir konusunda kafa patlatıyorum. Ama şimdi bir yandan Türkiye'de başka bir durum da yaşanıyor. E, yüksek kira artışları megakentlerde, enflasyonun e, yarattığı e, derin ekonomik kırılganlık, özellikle büyük şehirlerdeki ve kıyı bölgelerde e, kedi silahsız olumsuzlukları daha çok e, büyüktü Dolayısıyla mesela ben bir tersine göç örneğim, gittim ve geri geldim Türkiye'ye ama sen de bir tersine göç örneğisin. Sen de megakentten 1999 yılında memlekete gittin. Dolayısıyla bu konuda ne düşünüyorsun? Anadolu'da ne yapabiliriz, neler olabilir? Az önce sen de söyledin. Eğitim sebebiyle ülkede gidenler var. Üniversite sebebiyle gidenler var. Burayı nasıl yönetebiliriz? Anadolu'ya nasıl kaynak çekebiliriz?
1: Biraz bunlarla ilgili seni duymak istiyorum. Tersine göç hep benim anlattığım konu işte. Şimdi hep ben 2017 yılında gastronom sektöründe çok daha fazla duyulur oldum. Çünkü Oysaik 99 yılından beri biz bir destinasyon olmayan bir destinasyonu yaratıp içerisine bu destinasyonun içerisine insanları koyup gerçekten e, bir yere kadar gelmiş durumdaydık. Ben Mardin'e gittiğim zaman Mardin'de e, 1999 yılının e, TÜİK raporlarını söyleyeceğim size. Mardin'de e, yatak kapasitesi 220'ymiş ya, kamu misafirhaneleri dahil. Bir de e, Mardin'i ziyaret eden turist sayısı 11 binmiş. Şimdi 99 yılı güvenlik sorunu var. Bir yerden bir yere gidebilmen için konvoyları beklemek zorundasın. İlçeye gidiyorsun. Konvoy dediğimiz askeri araçlar. Ee, mesela siz... Savur ülkesinden Mardin merkeze gidebilmek için belli bir saatten sonra, saat üç buçuktan sonra tek başınıza seyahat edemiyordunuz. O konvoylar önden yürürlerdi. Siz arkadan o araçlarınızla onları takip ederdiniz. Sizin aracınızın arkasında da bir askeri araç olması gerekiyordu. Tabii o, o dönemin güvenlikle ilgili sıkıntıları vardı ve bunu şu anda hiç yaşamıyoruz. Çok güvenli bir ortamdayız. Ee, Şimdi durum böyle olunca 11.000 rakam, rakamını sorgulamak gerekiyordu. 11.000 rakamı şuymuş evrim 11.000 biliyorsun biz Nusaybin sınır kapısına çok yakınız. Ve Nusaybin ve Kızıltepe'de daha çok kamyon ticareti yapılıyor, sınır ticareti yapılıyor. Bu her giren, Nusaybin sınır kapısından giren herkesi biz turist saydığımız için aslında 11.000 yıllık giren kamyoncunun sayısıymış, turist değilmiş. <gülüyor> Dolayısıyla şartlar bu kadar zorken... E, Hayal kurmak çok önemli. Kendinin farkında olmak çok önemli ve çevrenin farkında olmak çok önemli bu arada. Ben kendimi farkındayım, ben çok tutkularım vardı. Ve çok zeki olduğumu biliyorum, çok akıllı olduğumu da biliyorum. Bunu, bunu bilmek bu bir şeylik değil, bu bir ego değil. Bu insana kendine veya yapabileceklerini önce kendini çok iyi Bunu bana bir hocam öğretti, üniversitede bir hocam. Ne yapmak istediğinize, önce kendi kişiliğinize ortaya koyun artılarınızı, eksilerinizi koyun ve neyi hayatınızı yönlendirirken kullanabileceğinizi şey yapın, seçin derdi. Ben çok akıllı olduğumu, çok tutkulu olduğumu e, ve başarmayı sevdiğimi biliyordum. Ama ve kafama koyduğumu yapacağımı biliyordum. Mardin benim için bir tutkuydu. Ondan sonra ben bu işi yapabileceğimi düşündüm. Aslında benim yaptığım iş sadece eğitim ve gelir düzeyi çünkü ben de bunu öğrendim. Ben de yaşayarak öğrendim. Ama benim tek bir romantik hikayem vardı. Ben Mardin'e gideceğim, turizm yapacağım. O zaman oraya gittiğiniz andan itibaren bu çok romantizm olmuyor. Bu biraz daha sıkıntı oluyor. Bana şey soruyorlar. Ne gibi sıkıntı yaşadınız? Ee, ben hep şu cevabı veriyorum. Ben bu sıkıntıları anlatarak vakit kaybetmek istemiyorum. Önümde ne yapacaklarımı anlatırsam size daha iyi olur. Hep önümüze bakmamız gerekiyor. Şimdi ters göçe bakalım. Ben Dört ay boyunca çok sıkıntı yaşadım. Şey, dört ay boyunca çok mücadele verdim. İnsanlara öncelikle benim babam kabul etmedi, orada yaşamama. Ne işin var senin Mardin'de? Ablam bu arada Kanada'ya gidiyor, aynı dönemde dünyanın öbür ucuna. Onu sorgulayan olmadı, sen nereye gidiyorsun diyen olmadı. Ben niye Mardin'e gidiyorumun hesabını çok vermek zorunda kaldım. Ve babama hikayemi anlatamadım ben. Ben Mardin'e gidiyorum. Babam da hep şunu söyledi: Ben isteseydim seni orada yaşatırdım, sen farklı bir hayatınla olurdu. Fakat sen okudun. Ve sen oradaki insanlardan farklısın ve sen orada yaşayamazsın diye kafasında sabit bir fikir vardı. Şimdi 23 yaşındaydım o zaman delikanlıydım. Her şeyi ben kafa tutabilirim ya dünyayı ben, ben kurtarabilirim. O moddayken ben kapıyı çarpıp gittim babam da küstü. Sonra eve gittim evde yengemin evinde dört katlı bir konak gelinler torunlar hepsi bir arada yaşıyor. Ben oradaki kadınlardan farklıydım. Yanlış anlaşılmasın Mardin'de kadın çok değerlidir ama evde sosyal hayatta yoktu. Ben o sosyal hayatın sosyal hayatta olan bir kadın olarak o evde kendime yer bulamadım. Sürekli bana şey söylemişler. Yengeme, yengem sonra bunları söyledi tabii bana da. İşte söyleyebiliyor gitsin başımızı belaya sokacak. Bizim kadınların huyu değişecek. Şimdi böyle bir savaşın içerisindeydim orada. Peki Mardin e bu kadar tutkunuz var, bu kadar heyecanınız var, 23 yaşındasınız, bir hikayeniz var anlattığınız. Ama kimse size demiyor ki, ya haklısın, doğru, ne kadar güzel bir iş yapıyorsun. Hep arkamda birinin durmasını göz şey yaptım. İşte Mardin'e diyorum ki turist gelecek, bu sokaklar hep turist olacak, hayırlı olsun, hayırlı olsun dediler bana. Ya olmuyordu, bir şey tutmuyordu orada. Ondan sonra, ya sonra bir de bu arada çok sinirleniyordum, bağırıyordum. Niye böyle olmuyor? Niye benim istediğim gibi yapmıyorlar? Sonra bir gün hata sonrasında çok daha dank etti. O çok enteresan bir hikaye. Onu söyleyeceğim birazdan. Ama benim şansım ben aldığım her, aldığım her tecrübeyi ve eğitimi çok kısa bir zamanda olsa İstanbul'da iş, iş dünyasında her bir tecrübeyi ben Mardin'de avantaja çevirmeyi öğrendim. Şey yemekleri beğenmedi insanlar eve alıp evde yemek kadınlar yemek yaptılar. Sonra o kadınlarla ben yemek yapmaya başladım. Sonra o bir gün bir İtalyan turist grubu geliyor. Ve biz hep yer sofrası hazırlıyoruz. Bu yer sofrasında e, insandan oturamayacağı için masa sandalye aramaya gittim. Masa sandalye bulamadım. Sonra Mardin Müzesi geldi aklıma. Şuradan geldi çünkü İstanbul'da Topkapı Sarayı ve Dolmabahçe Sarayı'nda e, insan turistlere yemek veriliyor. Niye Mardin Müzesi'nin kafeteryasında verilmesin diye mantığıyla çıktım. Çünkü orada gördüğümü burada uygulamaya çalışıyorduk. Sonra orada biz müzenin kafeteryasını kiraladık. Sonra o müzenin kafeteryasına yemek vermeye başladık. Nereden Mardin'e turist gelmiyor? E bize gelen herkes kafeterya, şey, müzeye giriş parası ödüyor, müzeyi geziyor. Müzenin temizliğini biz yapıyoruz, kafeteryasını biz işletiyoruz. Ondan sonra mü müzede bir ekonomi dönmeye başladı. Bu ilk hikaye hikayeydi. Ee, zaman içerisinde birleş şikayet etti. Bu arada kadınlar da yaptığı işi çok keyifle saklıyorlar, soruyorlar nereye gidiyorsunuz. Düşünseniz saat 11'de 21 tane kadın o Cumhuriyet Meydanı'nda tencerelerle her gün müzeye gidiyor. Ne oluyor diye soruyorlar. Bugün mevlüt var diyorlar orada. Bugün düğün var. Tabii şey, işin güzel ve şey, yani o zaman ki tabii bu kadar sevimli olmuyor. Tabii sürekli bir şey önünüze engel olarak geliyor. Ama ben oradaki kısa dönemdeki İstanbul'da 23 yaşındaydım ben geldiğimde. Oradaki yaşadığım hayatla birlikte kısa zamanda edindiğim tecrübeyi ve aldığım eğitimi avantaja dönüştürmenin yollarını aradım. Destinasyonlar hazırlamayı okulda öğrendim. E, turizmi okulda öğrendim. Ve benim hayat kısa o iki yıllık hayat tecrübem İstanbul Rehberli Odası'nın genel sekreteri o hayat tecrübem benim oradaki ayak benim yolumu çizmeme destek verdi. Belki bunlar çok önemli şeyler fakat biraz önce de söyledim aldığım eğitimi avantaja çevirebiliyorsan Anadolu'nun her yerinde çok kıymetlisi. Çünkü bizim gibi insanları biz gidersek biz oradaki yaşamı iyileştirirsek ve onların gidip göremediği vizyonu siz oraya taşıdığınız zaman dünya başka oluyor. Eğer İstanbul'da kalsaydım ne olurdu? İstanbul'da bir rehber olabilirdim. Milyon tane. Bu küçümsemek adına değil. Çok kıymetli ve çok zor bir iş yapıyorlar. Ben de saygı duyuyorum onlara. Ee, bir rehber olabilirdim ve kendimi hiçbir zaman içimdeki cevheri kanıtlayamazdım. Onu da çok tutkuyla yapacağımdan eminim. Fakat benim sınırım buraya kadar değil. Ben bu sınırımı da biliyorum. Sınırım yok benim. Ama bu sınırları, bu sınırsızlığımı burada deneyim, deneyimleyemezdim. Peki, ne oldu? Evrim ne oldu biliyor musun? 20 yıl sonra, 20, 20 yıl, Mardin'de bir gün eşimin arkadaşlarıyla oturuyoruz ve yemek yiyoruz. Ve çarşı o kadar kalabalık ki sokakta adım atacak yer yok. Bana birisi dedi ki, bunlar senin sayende dedi. Ve bu şehir sana çok şey borçlu. Bunu dünyanın hiçbir yerinde yaşayamazsınız. Ben... Mardin'de de benim evden dışarı çıkamıyordu kadınlar. Kocaları izin vermeyordu. Bir hamama giderlerdi. Bir işte komşuya giderlerdi. Mutlaka eşlerin izni olması lazım. Şimdi o izin alan insanlar kendi paralarını kazanıyorlar. Ve dünyanın hiçbir yerinde aldığım hiçbir ödül. Çıktığım sahnedeki aldığım hiçbir konferans. Her akşam biliyorsun biz dans ediyoruz her akşam yemek yaparken. O kadınların yapmış olduğu yemekleri bunu ben yaptım diyebilecek gururla her akşam dans ederek misafirlerine servis yapması benim en büyük gururumdur. Bu bir değişimdir. O değişimin bir parçası olmak inanılmaz tarif edilmez bir duygu. Siz 11 bin misafirden bahsediyorduk. Biraz önce kamyonculardan bahsediyorduk. Tutku, başarı inanç ve oradaki insan ben bir yaratmadım ben bir şey yapmadım. O insanlar zaten bu işi biliyordu fakat ben bir yol gösterdim. Bir dönüşüm başlattım. Onların bildiği en iyi işi ekonomiye çevirdim. Yemek yapmaktan başladım ve onlar bildikleri en iyi işi ekonomiye çevirerek yatırım yaptılar. Bugün Mardin'i ziyaret eden turist sayısı 2 milyon. Yatak kapasitesi 18.500 yatırımlar devam ediyor. Bunu dışarıdan kimse yapmadı. Mardin mi yaptı bunu? Bu büyük bir gurur. Aslında şehrin kendi ayaklarında, kendi başına yaptığı bir iş. 30 kilometre savaş var hala. Kimse dışarıdan evrim kuran değil belki, başkası olsa, bir yatırımcı e, olsa gelip orada yeni bir iş yapma. Çünkü biz e, birinin hapşırdığında bütün dünyanın nezle olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Her şeyi biz yaşıyoruz. Burada patlayan bir bombayla İstanbul'da patlayan Allah korusun bir bombanın etkisi aynı değil. Biz aylarca dükkanlarımızı kapattığımız günleri yaşadık 2013'te Kobani olayları sırasında. Dolayısıyla bu zorlukları aştık. Dolayısıyla herkesin orada bile insanlar şunu soruyorlar. Bu ne zaman düzelecek? O kadar çok inanıyorlar ki. Mesela şeyi çok önemli. Bir gün çok güldüm. Ee, bağırma konusunu anlatacağım. Ee, önce onu anlatayım. Ee, şimdi İslam, Mardin'de sürekli bu niye böyle olmuyor? Hep mükemmeli arıyorsunuz. İstanbul'da bir şey gördünüz. Onu böyle hani... Size çok iyi restoran, lüks restoranlarda nasıl servis ediliyorsa oradaki insanların da size aynı servisi getirmelerini bekliyorsunuz. Bugün Amerikalı beş tane misafirim vardı, yaprak sarma servis ettiler çocuklar. Ondan sonra ve yanına yoğurt koymamız gerekiyor. Yani vere, yoğurt vermemiz kaselerde ve bunları biliyorlar. Çocuk bir tanesi şey getirdi, ortaya yoğurdu bıraktı gitti. Şimdi düşünüyorsunuz hani ortadan tavakta. <gülüyor> Sonra sorguladım bunu. Kızdım ona. Dedim ki böyle bir şey yoktu. Ben bunu size göstermedim. herkes. Dedi. Bizim evde aynı böyle yapılıyor. Şimdi şeyi düşündüm. Benim hiçbir tanesi hiçbir personelin profesyonel gastronomi eğitimi ve turizm eğitimi almamış insanlar. Ne öğrettiysek biz öğrettik onlara. Bizden ne gördüyse onu yaptılar. Sonra şunu sorguladım. Sen ne verdin ki onlara? Ne istiyorsun? Ve ben onlara vermeye başladım, anlatmaya başladım. Şimdi bana soruyorlar mesela, şimdi şey diyorlar, bu kadar başarılı olmanızın sebebi ne? Ben başarılı olmadım, hepimiz başardık bunu. Ben birisine, ben öncelikle bu da bana öğretilen bir şeydi. İnsana yatıran, yapılan yatırım en kıymetli yatırımdır. Ve e, o insanlara ne veriyorsunuz, onun karşılığını alıyorsunuz. Ben hep onları öğretmeye çalıştım. Şimdi mesela bir şey söyledikleri zaman, bana soruldukları zaman da şey söylüyorum. E, Yanlış yapmaktan korkmayın diyorum. Yanlış yaparsanız düzeltiriz. Bazen çok sorumluluk veriyorum onlara korkuyorlar biz bunu yapamazsak. Yapamazsan düzeltiriz tekrar yaparız ama yaparsan da başarı birlikte alkışlarız diyorum. Bu çok şey veriyor. Şimdi bu kadar size anlattığım projeler nasıl yürüyor diyorsanız öyle yürüyor. İnsanlara inisiyatif vererek onları güçlendirerek. Dolayısıyla tersine göç mü? Ben İstanbul'da bu kadar kıymetli olmazdım. Bu kadar mutlu bir hayat yaşamazdım. Bu kadar keyifli olmazdım. Ee, ben çalışmıyorum. Ya sevdiğim hayatı hani konfüçyüsün dediği gibi şey diyor ya hani. E, ya her sevdiğiniz şey diyor. Yaşadığınız şeyde e, sevdiğiniz işi yaparsanız çalışıyor sayılmazsınız. Ben hiç çalışmıyorum. Ben acayip keyifli bir hayat yaşıyorum. O yüzden bu tercih sizinle alakalı. Ya değerleriniz ve tutkularınızı e, kullanarak gittiğiniz yerde bunun zorlukları tabii ki var. Tabii ki var. Bunu kadın veya erkek olarak yaşadım, bir insan olarak yaşadım. Bundan da nefret ediyorum. kadın olarak ne yaşadınız diye. Ben kadın olarak da bir birey olarak yaşamış olan yaşamam gereken zorlukları yaşadım. Ama ondan sonrası muhteşem oluyor. Bunu bir tek sizin başarınız olmuyor, bir şehrin başarısı oluyor. 2 milyon turist, 18.500 yatak kapasitesi. Kaç tane insan hayatına dokunuyor düşünebiliyor musunuz? Bir şehrin ekonomisini değiştiriyorsunuz. Bence kıymetli olan bu. Ve hep şunu söylüyorum, Burada da bir aracın, senin sayende bunu tekrar üstüne basmak istiyorum. Anadolu'nun bir yerinden İstanbul'a, Büyükşehir'e, Ankara'ya, İzmir'e ya da çok iyi bir eğitim almak için bir yere gidiyorsanız, eğitim aldığınız eğitim ne olursa olsun, ne olur şehrinize dönüş, dönün ve döndüğünüzde aldığınız eğitimi başka insanlar için avantaja çevirin. Bu çok en kıymetlisi bu. Bizim yapmamız gereken bu. Dünyanın başka bir ucuna girip de şeyin, yani hiçbir şey değil de oradaki ortak geçmişiniz olmayan insanlara ne katabilirsiniz? Sadece kendinizi geliştirebilirsiniz. Kendiniz için bir şeyler yapabilirsiniz. O insanlar için bir şey yapamazsınız. Zaten onlar da sizin getirdiğiniz her şeyi al almaya açık değiller. Ama diğer geride bıraktığınız insanlar bunu açıkla sizin mucizeler yaratabileceğinizi düşünecekler. Ben bunu yaşıyorum ve bununla mutluyum. Tersine göç değil. Ülkenin neresinde olursanız olun bu ülkenin içerisinde yaptığınız her şey çok kıymetli. O yüzden aldığınız eğitimi ben hep şunu diyorum. Hep avantaja çevirdim. Ben bunun en güzel örneği. Ben bunun en güzel örneği. Peki neredeyim? Bugün dünya kulvarındayım. Bunu da açıkçası söyleyebilirim. İspanya'da Bask'tayım. Geçtiğimiz hafta Barcelona'daydım. Barcelona Gastronomi Forumunda yaptığım işi anlattım. Şimdi Almanya'ya gidiyorum. Onun arkasından Kanada var, Kolombiya, Şili var. Mardin'de yapmış olduğum, Türkiye'de yapmış olduğum işleri orada anlatıyorum. Dolayısıyla bu sizin globalleşmenizin önünde olan bir engel değil. Ve ben yurt dışında bir yerde yaşamış olsaydım, bir mutfakta çalışıyorsaydım bunları yaşayamazdım. O yüzden bunları yaşayabileceğiniz bir sahne var. O da Anadolu ve çok kıymetli bizim en kıymetli Atatürk'ün inandığı bir şey var. Ben hep buna inanıyorum. Diyor ya Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Bunu şunu kendisine kanaat getirdim. Çünkü bu ülkeyi kurarken de güvendiği iki şey vardı. Bu ülkenin insan kaynağına çok güvenmiş. Bu ülkenin toprağına çok güvenmiş. Ben Aynı inançla devam ediyorum. Bizim insan kaynağımız ve toprağımız. Çünkü biraz önce milliyetçilik duygularıyla kabarık, ne bileyim duygularını bu kadar yoğun yaşayan başka ülkede başka insanlar yok. Biz varız ama bir de toprağımız var. Bunları birleştirirsek çünkü bu ülkeyi kurarken İzmir İktisat Kongresi çok kıymetlidir. Hala buna geri dönülmesi tarafındayım. Çünkü burada toprağına güvenerek, insan kaynağına güvenerek yapmış olduğu, kurmuş oldukları en iyi iş, Yine insanın onların bildiği en iyi işten başlamış. Atatürk toprakla başlamış. Ve ilk başta toprakla ilgili işletmeler kurmuş. Tarım işletmeleri kurmuş. Ee, aslında benim yaptığım işten farklı değil. İnsanların bildiği en iyi işten başlarak bir şeyleri başarmış. Ben çok ondan ilham alıyorum. Ee, yapmış olduğu her okuduğum şeyde mutlaka onu bu işe nasıl uydururum diye düşünüyorum. Mesela Sorgül projesi de bunlardan bir tanesi. O yüzden e, kıymetli bir ülkede yaşıyoruz. ya Evrim gerçekten tutkulu insanlarız. Bunu da kendi ülkemizin avantajına kullanmalıyız.
0: Harika, harikasın, harikasın.
1: Muhteşem. Sözcüklerim tükendi. Ve <gülüyor> ve ikinci soru sorusu sende. Ben de soru sorayım peki. Peki senin tutkun ne?
0: <gülüyor> benim tutkum aslında senin tutkuna benziyor, benzeyen bir tutku. Mesela ee, girişimcilerle veya işte e, bir şekilde özellikle kadın girişimcileri rol model alanlarla oturup konuştuğumuz sohbetlerdeki geçenlerde bir tanesinde seninle de beraberdik. E, hep şunu söylüyorum. E, benim hiçbir zaman amacım ünlü ve zengin olmak değil, değildi. Bundan sonra da olmayacak. Dolayısıyla e, bunların çok büyük bariyerler olduğunu da düşünüyorum hatta. Yani çok daha büyük para kazanayım bireysel olarak ve daha ünlü olayım falan yani. Böyle bir e, böyle bir kaygım hiçbir zaman olmadı kendimi bildim bileli. Ama ben Anadolu'lu bir ailenin çocuğuyum ve e, Allah'a çok şükür yoksulluk yaşamadım. Ama e, süper avantajlı bir e, ergenliğim ve gençliğim de olmadı yapamamak için, yapmamak için, kendimi gerçekleştirmemek için türlü gerekçelerim, bahanelerim olabilirdi yani. Ama ben gerçekten rahmetli anneannemin beni büyüten ki anne derdim. Onun ilkokul diplomasında benim annemin imzası var. Çünkü 1980'de okuma-yazma seferberliğinde Okuma yazmayı kendi kızından öğretmen olan, zar zor okuttuğu, büyüttüğü, kendi kızından okuma yazmayı öğrenen seferberlikte ve diplomasında kendi kızının imzası olan bir kadın. Ama benim hayatımda tanıdığım en muhteşem girişimcilerden biriydi, rol modelimdir. Okuma yazma bilmeden girişimcilik yapıyordu. Kendi memleketinden getirdiği kültürü, malzemeyi, yemeği Ankara'ya yerleşiyorlar 1950'lerde ve Ankara bürokrasisine kendi memleketinin e, yemeklerini Malatyalılardır. Kendi memleketinde yemeklerini yapıp yapıp yapıp ondan sonra da mahalledeki, kenardaki, köşedeki kadınlara da bunu öğretip öyle bir ekosistem kurmuştu ki öldüğü güne kadar da böyle çalıştı. Ve tıpkı senin hikayen gibi minicik bir parçası ama e, sonra Malatya'yla da yetinmedi gitti tokattan salamura yapraklar getirdi. Oradaki e, insanlara böyle bir Ankara'da ekmek kapısı açtı. E, salamura yaprak satmaya başladı. Sonra onlardan işte kadınlara sarmalar yaptırdı. E, kendi tatlı tarifleriyle davetlere yemekler vermeye başladı. Öldüğü gün de e, Ankara'da Gaz Üniversitesi Hastanesi'nde Allah bakımına, rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Yoğun bakıma girmeden önce de son siparişini teslim etti gitti. Tamam. Son siparişini teslim etti. Her sabah beşte kalkardı yemeklerini e, teslim etmek için. E, ve bana derdi ki Düşünsene evrim, bir de ben okumuş olsaydım, düşünsene evrim, sadece araba kullanmayı bilseydim mesela, ehliyetim olsaydı ve araba kullanmayı bilseydim, düşünsene neler yapardım. Ama o kadar büyük şeyler yaptı ki, o kadar büyük şeyler yaptı ki, dört tane çocuğu okuttu, beni bugün evrim yapan bütün alaşımım, ondan aldığım öğretidir, pes etmemek. Hep yeniden başlayabilmek, korkmamak, cesaret etmek. Şimdi ben bunun burada takıl takılık almasını istemedim, istemiyorum. Benim en büyük tutkum da özellikle yapabileceğine zaman zaman inancını kaybeden, bir parça daha dezavantajlı olduğunu düşünen genç kadınlara nasıl bir yol açabilirim? Benim tutkum bu. O yüzden hayattaki varoluş sebebim Türkiye'de gençlik istihdamını desteklemek. Türkiye'de gençlik evet. istihdamını geliştirmek, artırmak herkesin üniversiteye gitmek zorunda olmadığı bir yaşam inşa edebilmek, meslek erbabı yapabilmek gençleri, usta çırak ilişkilerini yeniden e, canlandırabilmek bu ülkede e, ve istihdamı artırabilmek. Çünkü Türkiye şu anda Cumhuriyet Hainin en yüksek üniversite mezunu genç işsizliği oranlarında. E, ama bir yandan da hepsinin apayrı yerlerde değer yaratabileceğini düşünüyorum. Bütün varoluş sebebim bu. Hiçbir şey bu hayatta beni bu kadar mutlu etmiyor. O yüzden e, müteşekkirim. Yaşam bana ülkeden aldığımı ülkeye geri verme fırsatı sunduğu için yaşama yaradan'a her zaman şükrediyorum, her zaman şükrediyorum. Ee, naçizane, ben kendi küçük ekosistemimde naçizane e, bir parmak e, tuz atabiliyorsam bu sofradaki bu yeme e, çok mutlu oluyorum ve beni her sabah yataktan kaldıran
1: amaçta bu. Bütün amacım, bütün hayat amacım bu. Peki Evrim bir şey soracağım, tek hani üçüncü soru gibi değil ama şey soruyorum şimdi. Ee, Üniversite e, Ahmet şanslı. Geçtiğimiz günlerde kaybettik. Ee, ben eski eski e, Mardin Ömerli kaymakamıydı. 1402'lik e, böyle değişik farklı bir hayatı olmuş ama hayata dair bildiğim her şeyi öğreten adamdı bana, benim için. İki yıl çalıştım onunla. Aynı zamanda hocamdı. Kendinizin farkında olun derdi. Yeteneklerinizi, kişisel yeteneklerinizin ve bunu kullanı yolunuzu çizebileceğiniz yeteneklerinizi. Senin üç tane önemli özelliğin nedir yolunu çizmendeki? Ben söyledim. Sen sıra sende, sen de söyle. Çünkü bu neden biliyor musun? Bu aslında bir mesaj. Ben ben hayatımda çok yer bu işler. Önce kendi insanın kendini tanıması ve çevresini tanıması ve sürekli değişimlere ayak uydurması çok önemli. Ki biz bunu geçen de konuştuk. Biz değişimlerin hızlı yaşandığı bir coğrafyada yaşıyoruz. Ve ülkede hiçbir şey başka bir ülkede insanlar bu kadar değişime hızlı ayak uyduramıyorlar. Ve biz kendimizin farkında değiliz. Bu farkındalık neden ...çok güçlü bir coğrafyada yaşıyoruz. Kadim bilgilerin olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Ee, ülkemizin imkanları çok fazla. Ve biz kendimizi tanımadığımız için maalesef... ...ya bu bolluktan ya içerisinde olmaktan... ...objektif olarak birbirimize bakamıyoruz. Ama önce insan kendini objektif olarak bakması gerektiğini söylerdi. Senin objektif olarak baktığınızda... Senin yolunu çizen, seni aydınlatan üç özelliğin neydi? Bunu herkesin yapması gerekiyor. Sorgulaması lazım kendi içerisinde. Bence sen de bunun farkındasın ve o yüzden buradasın. E, bence bize bunu paylaşırsan çok sevinirim. <gülüyor>
0: ne güzel. Birincisi galiba şu. E, yılmazlığın. E, bugünlerde bu kavrama rezilyans da diyorlar. E, Bakı Hı -hı. toplumundan e, devralmaya çalıştık bu kavram. Halbuki o burada zaten, o bu coğrafyada. E, ben... Düşebilirim, düştüm de ama e, yeniden kalkabilirim e, ve kendi kendime kalkabilirim. Yani o e, içinde esneklik olan da bir yılmazlık. Onun için oğlumun mesela akademik başarılarıyla pek ilgilenmem. Yılmaz bir birey olmasını isterim. Yılmazlığa çok önem veriyorum. Yılmaz birey olmak için de e, problem çözmesine izin vermemiz gerekiyor insanların. Benim ailem Tabii. benim problem çözmeme izin verdi. Bak doğulu bir ailenin çocuğuyum ben. Anadolu'lu bir ailenin çocuğuyum. Senin de bahsettiğin gibi bir sürü konservatif bağlar olan ve sınırlamalar olabilen bir bir toplum. Ama beni gerçekten özgür bir birey, bir birey olarak yetiştirdiler. Yılmaz bir birey olarak yetiştirdiler. Anamın babamın, Allah uzun ömürler versin, beni büyüten Amin. rahmetli, biz de, biz de anneanne dede denmez bizim kültürümüzde. Ben annemin, beni büyüten annesine babasına da anne ve baba derdim. Rahmetli Ali babamın, kendisi Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli halk ozanlarından biridir. Oğlumun ismi o yüzden Ali'dir zaten. Ali babamdan, Emine annemden öğrendiğim şey budur. Yapabilirsin yapabilirsin biz hani o eskiden şey vardı bunu bir ordunun içine soksan buna bir şey olmaz falan hani bu Hı -hı. biraz daha böyle toplumsal cinsiyet açısından kırılgan bir laf şu anda ama e, benim yapabileceğimi bana söylediler gösterdiler öğrendim ben bunu yılmazlığımı ben ailemden öğrendim gittiğim herhangi bir okuldan bilmem nereden aldığım eğitimlerden falan öğrenmedim çünkü benim problem çözmeme izin verdiler düştüğümde koşa koşa hemen beni toparlamak için e, yetişmediler üzüldüler belki ama bana alan açtılar Yapabileceğim hala öyledir. Hala 70 yaşını geçmiş annem, babam yaşadığımızraflarda zorluklarda yapabileceğime inandıklarını bana hissettirirler. Bu bence çok önemli bir şey. Çok önemli bir manevi destek. Birincisi bu. İkincisi bunun promosyonunu yapmak, bunun böyle bu konuda çok şeyim. Dilimin ucunu istiyorum ama bu yayının da özelliği bu. Böyle kemiksiz bir yayın yapıyoruz. Benim çok güçlü bir inanç sistemim var. Ne güzel. İnanç sistemi neye inanırsanız inanın. Ne inanırsanız inanın ben e, çok güçlü bir inanç sistemine sahip olduğumu düşünüyorum. Ve bunu güçlendirmek için de e, zayıfladığım anlarda da bunu güçlendirmek için de ekstra bir çaba sark ediyorum. Çünkü ben dünyada hepimizin ama hepimizin birbirimize görünmez iplerle bağlı olduğumuza bütün kalbimle inanıyorum. Ve bugün benim en ufak bir yerde yaptığım bir haksızlık, hakkaniyetsizlik, bir eşitsizliğe e, koyabileceğim, farkında olmadan koyabileceğim bir tuğla... Bütün dünyanın sistemini değiştirebilir. Doğru. O yüzden kendime güveniyorum ama ben evrenin mükemmel matematiğine de inanıyorum. Hı hı. Yaradana çok sığınıyorum. Yani o inanç sistemi de beni çok ayakta tutuyor. Üçüncüsü de galiba en büyük sırrım da bu. Ben çok çalışkan bir insanım. Belki çok zeki değilim ama çok çalışkan bir insanım. Bizi ancak çalışmak kurtarır. Bütün kalbimle buna inanıyorum.
1: Kesinlikle. Çok güzel. Yani zaten bunların farkında ne kadar biz bizim kendimizin farkında olursak yolumuzu da ona göre başarıyla çizebiliyoruz. Ee, ben de bana bunu öğrettiği için çok şükran duyuyorum hocama.
0: Evet <gülüyor> ne güzel. Rahmet Allah
1: rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Evet çok şanslıydım ee, o konuda. Bu yayında hep şöyle şeyler
0: alıyorum, yorumlar alıyorum. 70. bölümü çekiyoruz seninle. 70. Ne güzel. Olsun. Dinleyici, sevgili dinleyici, canım dinleyici hep diyor ki o soruları sizin sorduğunuz ve size sorulan soruları biz de kendimize soruyoruz. Hep dinlerken ve notlar alarak dinliyoruz bu yüzden. Eminim şu anda sevgili dinleyici sen de bu soruları kendine soruyorsun. Ve benim son sorum geliyor. Şimdi ben seninle ilgili şöyle başlıklar görüyorum bazen medyada. Türk gastronomisinin demirleyicisi. Olan. Çok hoşuma gidiyor. <gülüyor> evet e, bize böyle e, neden e, bazen de merak ediyorum neden e, böyle pes etmeyen kadınlara dönüştüren kadınlara demirle itleniyor bana da öyle derler bana da böyle tough cookie, sert kadındır e, kabuğu kalındır kolay kolay böyle bu ki e, bana hep güçlü kadın da derler sana da şimdi mesela ne bileyim haftaya Türkiye'nin en güçlü kadınları konferansı yapılsa misal veya toplantısı etkinliği yapılsa kesin seni yani kesin seni çağırırlar. Şimdi sorun buradan geliyor. Yaşım ilerledikçe 46 yaşına geldim. İşte yaşitiz bir seninle. Yaşım ilerledikçe şunu da sorguluyorum. Ya ben e, kırılgan da bir kadının, kolay ağlayabilirim, duygularımı saklamayı tercih etmiyorum artık eskisi kadar. Şimdi biz hep böyle demirleydim olsak da her zaman güçlü kadın olmak zorunda mıyız? Bana çok
1: sorulan bir soru. Ben de sana sormak istiyorum. Ben ben çok güçlü bir kadın değilim ya. Ben sadece çok, senin gibi çok çalışan bir kadınım. Çok bir şeyleri bağlayan bir kadın. Evet, dayanıklıyım. Ee, birincisi Mardinliyim. Ben bu köklerle yetiştim. Biz kalabalık aileleriz. Biz ne kadar ataerkil desek de biz anaerkil bir yapıda büyüdük. Anneler karar verirdi. Benim babam maaşını alırdı, getirirdi. Anneme verirdi. Annem harcardı. Şimdi mesela ben... Dünyanın en şanslı kadınlarından bir tanesiyim çünkü acayip bir adamla evliyim. 23 yıl oldu. 20 20 20 yıldır beraberiz. Dükkana müşteri olarak gelmişti sonra evlendim onunla. <gülüyor> Şimdi de Fatih de çok güçlü bir aileden geliyor, büyük bir aileden. Bey ailesidir, Ağların üstüdür onlar. Bey bey aileleridir. Eee Şeylerin Osmanlı'nın son dönemlerine kadar Osmanlı'nın vergilerini toplayan bir aile 1932'de Atatürk'e uçak hediye etmiş bir aile Savaş uçağı etmiş, şeref madalyaları olan bir aile Ve insanların hep sorunlarını çözmek için uğraşmış bir aile Ama bazen şunu hissedebiliyorum Bazen bana şey soruyor Hani bazen hep böyle şey istersin ya Karar veren birilerinin ya bu kadar güçlü bir kadınsın ama yanında birinin karar vermesini beklerse Fatih daha çok benim karar vermemi bekliyor. Ben bunu hissediyorum çünkü öyle anneden gelen bir şey var. Anne yönetirdi. Kayınvalidem çok güçlü bir kadındı. Bütün aileyi altı erkek çocuk büyütmüş. Her şeyden haberdardı. Ve her şeyi yönetirdi. İşi yönetirdi. Kocayı yönetirdi. Oradan gelen bir şey var. Kadından bir şey var. Be güç beklentisi var bizim o taraftaki erkeklerin. Ondan sonra e şey güç hikayesi orada. ama. Bu kadar güçlü olmaya çalışmak gerekmiyor ya. Biz işimiz, yapmış olduğumuz işin e, istikrarı için belki bu kadar sert bir savaş içerisindeyiz. Ama ben belki de istisna kendi adıma konuşmam gerekirse ben o kadar güçlü değilim. E, sadece belki hayatta bazı şeyleri hep böyle şeylerim. Bir de şöyle bir şeyim var. Hayatta bana bazı şeyleri çok zor öğretti. Ee, mesela bulunduğum yerde tarım işine girmem kızımın rahatsızlığından dolayı oldu. Ee, yani hep kötü şey bir iyi şey doğurdu. Belki de e, ben de çok inançlıyım ve Allah'ın ya da yaratıcının bana e, bazı şeyleri e, gösterebilmesi için bazen sınavlarımızı ağır yapıyor diye düşünüyorum. Güçlü olmak değil aslında ya. Güçlü olmak lafını çok şey yapamıyorum, bağdaştıramıyorum dayanıklıyız biz dayanıklı kadınlarız biz e, öyle yet, biz öyle yetiştiriliyoruz e, ve sorunların çözümü sorun çözme, çözüm odaklıyız hepimiz benim annem de öyleydi senin anneannem de öyleydi bizi öyle kodluyorlar biz çözüm odaklıyız bu sadece sen ve ben değil Anadolu'nun bütün kadınları öyle şimdi yemek kültüründen yemek yine yemekten zengin bir yemek kültüründen bahsediyoruz bu yemekler mecburiyetten doğmuş yokluktan doğmuş Yokluktan kadının becerisiyle doğmuş. Ve ben kadın erkek ayrımı da yapamıyorum mesela. Güçlü kadın, güçlü erkek. Böyle bir şey yok. Biz bu ülkenin güçlü bireyleriz. Bireyleriyiz. Kadın şiddetini konuşmayı çok sevmiyorum. Öğretmeyi istemiyorum. Bu bu konuştukça öğrettiğimiz, konuştukça gündemde tuttuğumuz bir konu. Aslında başarıları konuşmak lazım. Bu işleri nasıl çözdüğümüzü anlatmak zorundayız. Ee, farklı bir konu da olsa gücümüzü burada kanıtlamalıyız. Şimdi güzel bir şey söyledin. Senin tutkunla ilgili bir şey söyleyeceğim. Hani güçlü kadın olmakla alakalı bir şey. Aslında güç değil buradaki. Buradaki dayanıklılıkla birlikte e, el ele tutuşmak. Ya bu öyle bir şey. Ben kendi başıma yapmadım bütün bu işleri. Bir sürü kadınla, bir sürü insanla el ele tutuşarak yaptım bu işi. Bir kadın konferansıydı. Ee, ve genelde bu son zamanlarda çok fazla böyle kadın yaşadığınız en kötü şey nedir yani kötü bir şey yaşamadım ben hep <gülüyor> iyi şeyler yaşadım hep iyi şeylerle karşı karşıyayım ben size bu iyi şeyleri anlatayım diyorum ee, dolayısıyla buraya çok negatif tarafa yönlenmemek gerekiyor güç de tek başıma aldığım bir güç değil annemden, anneannemden ailemin kadınlarından onların modeli, rol modeliyim ben benim rol modelim onlar da senin de olduğun gibi Ayakta durmak, hayata devam ettirmek üzerine kurulu bir kodumuz var. Bir kadın toplantısında Batman'lı bir kadın çıktı. Kadın girişimciliği konuşuyoruz. Hayatımda sonrasında bunu çok düşündüm. Dediler ki girişimcilik konusunda konuşulurken kadın dedi ki bir şey söyleyeceğim size dedi. Hani bu kadar bütün gün konuştunuz. O bu şundan şöyle kadının siyasette olmasından, o birinden şundan bundan çok konuştunuz. E? Batman'da kadın olarak doğmakta biz girişimdir aslında dedi. Ben buradan başlamak istiyorum.
0: Wow. Bu çok
1: ironik. Çok ironik ve çok böyle hani insanı sorgulatan bir konuydu, bir son cümleydi. O yüzden güçlü şuradan geliyor. Başka kadınlarla birlikte biz bu işi başardık. Onların aklıyla bana şey soruyorlar Mardin hani şehirlerin cinsiyetleri var mıdır? Evet var. Bana göre Mardin bir kadın. Her ağladığımda kadınlar gözyaşımı sildi benim ama hep güzel gözyaşları dökmeye başladık sonrasında birlikte çok güzel gözyaşları dökmeye başladık. O açıdan güç dediğiniz şey aslında bir arada olmak. Bizim gibi biz ailede Mardin'de büyük bütün konaklar çok büyük büyük duvarlı konaklar vardı. Bizde güç çok önemli de Çünkü feodal yapıdan geliyoruz. Erkek çocuğu bunun için, devamlılık için çok önemlidir. Evlendiğinde gelin eve gelir. Çocuk orada büyür. Her şey olur. Bir arada olmak gücü gerektirir. Benim gücüm de o birliktelikten geliyor. Bu ailemin içerisindeki, etrafımda kurmuş olduğum o birliktelikten geliyor. Seninki de aynı öyle olduğunu düşünüyorum. Ee, bu Türkiye'nin güçlü kadınları falan dünyanın güçlü kadınları değil. Dünyada el ele tutmayı beceren biz iyi kadınlarız.
0: Harikasın. Evet, buradan da kafamı çok karıştıran ve hiç de hoşlanmadığım Türkiye'nin en güçlü 50 bilmem nesi, dünyanın en güçlü 50 bilmem nesi falan listeleri bir tarafa el ele tutmayı başaran ve kırılganlığıyla var olabilen, kadın olarak var olabilen dayanıklı kadınlar aslında. Sizin belki de kurumsal olarak o kurumsal dünyalarda güçlü kadın diye tarif ettiğinizin ötesinde bir kadın profili var sevgili kurumsal Nefes? hayatı Türkiye'nin.
1: Evrim nedense bu hani kötü tecrübeleri ve ben bunu deneyimlerle. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Kadında neden kadın siyasette bu kadar kadın temsiliyetimiz yok? Biz hani anaerkil de gözüksek aslında ataerkil bir toplumuz. Bir yerde baktığınız zaman. E bizde nedir? Mülkiyet hakkı erkekte'dir. Güç erkekte'dir. Para erkekte'dir. O yüzden siyaset de pahalı bir iştir. O yüzden kadınlar siyasete girmekte bundan zorlan zorluk duyuyorlar. Bunu anlayabiliyorum. Ama bizim gibi kadınlar, senin benim gibi kadınların önünde siyasete girmek için bir engel yok. Bu bir tercih meselesi diye düşünüyorum. Dolayısıyla bunun konuşulmasından ziyade aslında yüreklendirmek, cesaret vermek lazım. Hani inandığın kadınlara, inandığın kadınlara orada olması temsiliyet için cesaret vermemiz gerekiyor. Bizim birbirimize cesaret vermemiz lazım. Yoksa bu konuşulan konuşta niye kadınlar yok diye sorgulamaktansa ne yani de siyasette niye bu kadar az kadın var diye sorgulamaktansa. Bu işi yapabileceğin insanları, yapabileceğine inandığın insanları e, cesaretlendirmek lazım. Ben çok kadın siyasetçi tanıyorum ve o gün bugün varsa yarın da ormalı orada olmasını dilediğim çok kadın var. Dolayısıyla e, onları cesaretlendirmemiz lazım orada durmalar için ya da daha da sayılarının artması için cesaret vermek zorundayız. Yoksa kimse benim önüme benim kocam demiyor ki sen git siyaset yapma demiyor. Senin içinde engel olduğunu düşünmüyorum. İmkan bu bir imkan meselesi. Bu bir tutku meselesi. Eğer gerçekten bu işi yapabileceğine inandığı insanlar varsa buna cesareti ona cesaret vermek doğrusu doğru olanı. Ee, şey tarafında da e, bu kadın hikayeleri noktasında da özellikle bir, bir de son zamanlarda çok kafamı kurcalayan bir şey. Bunları hep söylüyorum bu güç konusunda. E, kadın kooperatifleri. kadının kooperatifi kadın erkeği olmaz ya bu bir tek bizde var herhalde. Ya yani ben bunu anlamıyorum. Şimdi bir gün şeyde bu pandemi döneminde Kooperatif bu kadar yükselmiş ve bu kadar başarı grafiği yakalamış. Yani bir gazeteci bana sordu dedi ki kadın kooperatifinden. Benim kadın kooperatifim yok. Ben kad bir kadın kooperatifini desteklemiyorum. Yapmış olduğumuz işte bir kadın kooperatifi değil. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Pandemi dönemine göre gel. Ve o dönemde insanlar işlerini kaybettiler. Ve bizde daha eğitim ve gelir düzeyi düşük olan bir toplumda şöyle baktığın geleneksel yapıya baktığın zaman parayı eve erkek getiriyor. Değil mi? Şimdi ben kad... şimdi bizim çoğunluğu kadınlar çalışıyor, kadınlar eve bakıyorlar, bizim kadınlar para kazanıp eve götürüyor. Burada kadın erkek yok. Eğer ben burada kadınlar bunu yaptı, kadınlar şunu başardı, kadınlar para kazandı, evde erkeklere bakıyor. Dediğim noktada ne oluyor biliyor musun? O kadın eve gittiği zaman şiddet görüyor. Evet. Böyle bir şey yaşıyoruz biz. O yüzden cinsiyetleri bir kenara bırakmamız gerekiyor. Hepimiz çok güçlüyüz. Kadın erkeğin eşit olduğunu. Ee, bunun bir ayrımla bir popüler bir şey haline getirmenin doğru olmadığını ve bunu yapanlar da bizim gibi kadınlar, senin, benim veya iş kadınları, daha yüksekteki kadınlar, kadının dezavantajlarını konuşuyorlar. Ama mesela Anadolu'ya gittiğinizden dezavantajlardan değil başarıdan bahsediyor kadınlar. Böyle bir çelişki içerisindeyiz. Ben e, aslında hani bu çok sorguladığım bir konu. Batı'daki bence Batı'da ya da da büyük şehirde yaşayan insanlar daha çok mu? Daha mı kadınlar dezavantaj yaşıyor da bunu çok daha fazla bir şekilde bir başka şekilde dile getirmeye mi çalışıyorlar diye düşünüyorum? Ee, bu da olabilir gerçi. Ama biz dezavantajları konuşmamamız lazım. Biz benim biraz önce söylediğim belki ne kadar kıymetli olur ama geçmişi bırakalım. Ne yaşandıysa yaşanır. Ama önümüze bakalım. Geçmişi tekrar yad ederek, geçmişte yaşadıklarınızı yad ederek vakit kaybetmek yerine önümüze bakmamız lazım. Daha da güçlenmemiz lazım. Bana göre en büyük girişim nedir biliyor musun? Nedir? Bana göre en büyük girişim başka bir kadının cesaret vererek yanında yer almasını sağlamaktır. En büyük girişim budur bence. Çünkü ben dediğim gibi hani dışarı çıkmaktan veya başka şey, daha önce hayatında deneyimlemediği şeyleri şimdi yeni yeni deneyimleyecek olan insanlar var hayatında. Ve bu cesareti vermek beni mutlu ediyor. O açıdan da benim için en büyük girişim başka bir kadına cesaret vermek, belki de fırsat vermek diye, diye tanımlayabilirim.
0: Harika, harika. Evet. Bu, bu söylediğim bana, Eduardo Galeno'nun nefis bir sözünü hatırlattı. Bir kez daha onun altını çizmek isterim. Hayırseverlik dikeydir, aşağılar. Dayanışma yataydır, yardım eder. Ve evet. Dayanışma yataydır, evet. bu yataya ihtiyacımız var.
1: Hepimiz olarak, ülke evet. olarak buna ihtiyaç, birbirimize ihtiyacımız, ihtiyacımız var. Çok güzel bir şey söyleyeyim. Birbirimize görünmez bağlarla bağlıyız. O açıdan da bugün bizim ve elimiz toplumda herhangi bir olaya verdiğimiz tepki başka bir ülkede verilen tepkiden çok daha farklı. Duygularımız var bizim. Biz bu duygularımızı kaybetmek ve kaybetmemek için de çok çok daha yolumuz var diye düşünüyorum. Umutsuz olmamak gerekiyor. Bir kere yazmış demiş ki Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Bu ülkenin insanına ve toprağına güvenerek söylemiş.
0: Harikasın ve özellikle şu dönemde o kadar ihtiyacımız var ki umudu hatırlamaya ve basit bir laf değil, umudun içinde eylemlilik var. Umut romantik bir laf değil, eylemlilik olan bir evet. laf, yani aktif vatandaşlık gerektiren bir sorumluluk
1: umutlu olmak. Kesinlikle. Ve, Kesinlikle. E,
0: ve sen aslında kombine bir soru yapmışsın ama yine de teamül gereği üçüncü ve son soruyu senden alacağım.
1: Peki. Mardin'e ne zaman geliyorsun evlilik? İlk sordum <gülüyor> soru olsun. Süper. Mardin'le başladık. Mardin'le kapatalım.
0: Ee... En kısa zamanda gelmek istiyorum. Acayip özledim. Buradan Mardinli bütün dostları sık sık soruyorlar bana ne zaman geliyorsunuz diye. En kısa zamanda geleceğim. Hatta insanları örgütlemeye çalışıyorum İstanbul'da. Bir hafta sonu bir yere kaçalım dediklerine tam hadi Mardin'e gidelim diye böyle bir örgütlemeye çalışıyorum. En kısa zamanda geleceğim. Mardin'deki dostlarım, hepinizi çok seviyorum, çok özledim. Mardin'deki kadın girişimci dostlarım. Her Mardin'e geldiğimde bana muazzam bir deneyim yaşatan sevgili Leyla, 40 yaşından sonra turist rehberi olmuş ve bir kadın girişimci olmuş Leyla. Buradan sonra sevgilerimi gönderiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Çok özledim. Ve lütfen Mardin'e gidin. Sevgili
1: dinleyici. Mardin'e gidin. Evrim bu kadar kolay kurtulamazsa bu kısa sorumlu. <gülüyor> Şimdi uzun <gülüyor> soruyu soruyorum. <tek gülüyor> uzun soruyu soruyorum. Bir sonraki adımın ne? <gülüyor> çünkü çünkü... Geldin. Yine radikal bir kararla gittin. Radikal bir kararla geldin. Peki bundan sonra ne istiyorsun? Ne yapmak istiyorsun? Ee, daha fazla e,
0: toplumsal sürdürülebilirlik üzerine daha fazla çalışmak istiyorum. Daha çok yazmak istiyorum. Ee, daha fazla kadına erişmek istiyorum. Tatmin olmuyorum şu anda. E, dokunduğum yerler... Yani daha fazlasını yapabileceğimi biliyorum, daha fazla şeyi tetikleyebileceğimi biliyorum. Bir de yaş ilerliyor ya Ebru, zamanımız da böyle azalıyor ya, daha böyle öyle hiss hissiyatım var. Daha verimli çalışmam lazım, daha çok bireye ulaşmam lazım gibi. Yani ticari çalışmalarımı azaltıp, e, sosyal gelişimciliğimi, sosyal çalışmalarımı artırmayı çok istiyorum. Ve daha çok dediğim gibi yazmak istiyorum. Ve e, hayatımın kalan kısmında da, ee, tamamıyla şu an İstanbul'a yerleştim döndüğümde. Ee, hı hı. İstanbul'da olmak istemiyorum. Yani İstanbul'dan e, hayalimdeki e, hayatı gidip kurabileceğim e, ki Mardin bunlardan biri gerçekten çok istiyorum. E, böyle bir Anadolu coğrafyasında yaşantıma e, devam, devam etmek ettim.
1: istiyorum. evet Ben şunu da fark ettim sende de ben de şey zamanı çok sorgulamaya başladım. Sen de sanırım aynı şekilde. Evet, ne kadar evet. var?
0: ne kadar var? Daha neler yapıyor?
1: Mesela ne yaz saatini var? düşün Ebru,
0: mesela yazın işte dostlar başlıyorlar kışın, işte yazın hangi tekneyle nereye açılalım, Bodrum'a mı gidelim, şunun, bunun. Mesela ben hiç içime sinmiyor böyle planlar yapmak. Çünkü kaç tane yazımız kaldı
1: ki diye düşünüyorum. Bu herhalde bu yaşların belli bir şeyi herhalde. <gülüyor> Bundan sonraki zaman ne kadar kaldı ve ben daha neler yapıp neler evet. bırakabilirim peşine düşüyorsun. Ne mutlu ki sana ve ona ve bütün böyle düşünen herkese. Çünkü dediğin gibi hani bir amaç bırakmak, bir iz bırakmak çok kıymetli. Ne mutlu sana ve bana ve hepimize dediğim gibi tekrar. Kesinlikle hamdolsun ki
0: biz böyle bir yaşantı içerisinde payımıza düşen kısmı alabiliyoruz. Herkese hayatının amacını, ulvi amacını yani kendinden daha büyük bir amacı bulduğu, hissettiği ve o amaca uygun yaşadığı bir ömür diliyorum ben. Çünkü biliyorum bu mümkün.
1: İyi ki geldin. Ben de. de. İyi çok teşekkür ediyorum. 3 +3, çok keyifli bir sohbetti. <gülüyor> Benim için de öyle
0: belgesel gibi bir şey oldu ya. 3 artı 3 tarihinin en uzun yayınını çektik sevgili dinleyen. Ama buraya kadar geldiğinizi ve çok keyifle dinlediğinizi biliyorum. Çünkü tanıyorum 3 artı 3 dinleyicisini de. Ebru iyi ki geldin, iyi ki varsın, iyi ki bu topraklarda hayat bizi buluşturdu. En kısa zamanda Mardin'de görüşmek üzere. İnşallah bekliyorum. Çok sevgiler herkese.